0: 라이브 2023년 10월 30일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 인요한 혁신이 혁신위원장은 어제 이태원 참사 추도식에 참석하고 오늘은 5.18 묘역 방문했습니다 하지만 유승민 이준석께 앉기는 여전히 어려운가 봅니다 혁신이영남줄 중진 험지론에 국민의힘 술렁이고 있는데요 혁신의 길잘 가고 있는 건지 하태경 국민의힘 의원과 이야기 나눠봅니다 (목소리) 어제 이태원 참사 추모식 열렸습니다 윤석열 대통령은 추모식에 불참하고 추모 예배를 갔네요 윤석열 대통령 내일 시정연설을 위해서 국회 찾는데 이재명 대표와 사전환담하기로 했습니다. 과연 협치에 묻고 대화에 묻고 트일 수 있을까요? 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다. 리커창 전... 중국 총리의 갑작스런 사망 이후에 중국에서 추모 열기 고조됩니다 그런데 갑자기 중국 포털에서 리커창 관련 검색어가 사라졌습니다 여러 여러 음모론 계속되고 있는데요 중국 현지의 반응 어떤지 전문가와 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진호 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 월요일입니다. 참 월요일 어떻게 시작하셨어요? 네. 힘들었어요. 목요일 같아요. 그런 분들 많은데요. 네. 다음 주도 그럴 거고요. 그 다음 주도 그럴 거니까 그런 생각하지 말고 좀 여유를 가져보자고요. 가수 태양 씨가 이런 인터뷰를 했다고 합니다. 음, 요즘 내 행복은 가족과의 시간이다. 부정적인 생각이 들때그 생각의 원인을 떠올려보자. 좋아하는 일을 지치지 않고 오래 하기 위해선 과정과정을 즐기는 게 중요하다. 네. 누가 모르냐 그렇게 생각하지 마시고 아 그렇구나 과정을 좀 따져보자 나를 좀 돌아보자 이렇게 좀 생각했으면 좋겠습니다. 자. 오, 이런 과정과정이 쌓여서 오늘이 되고 내일의 행복이 된다니까요? 자, 여러분께도 좀 물어볼게요. 나의 행복은 어디에서 찾고 있습니까? 뭐가 의미가 있나요? 언제 행복을 느끼십니까? 행복에 대해서 우리 한번 얘기해보기 자고요 샵9730 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 저는 여러분 만나면 행복합니다. 네, 여러분과 같이 있으면. 행복하고요. 여러분하고 같이 있고 싶어요. 오래오래. 네. 그냥 그렇다고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은.
2: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 행복을 어디에서 느낍니까 네 지금 느끼고 있습니다 그렇죠 네. 많이
3: 느끼고 있죠 함께하는 이 순간 잘하고 있어요 즐겁습니다
0: 그렇습니다 들, 즐겁죠 네, 어, 네. <웃음> 괜찮죠 괜찮습니다 네, 네. 알았어요? 네자 어제가 이태원 참사가 발생한 지 1년 되는 날이었습니다. 네아 서울 곳곳에서 전국 곳곳에서 추모식 열렸습니다.
3: 네 백신 어, 9명의 사망자를 낸 이태원 참사가 벌어진 지 어제로 꼭 1년이 됐습니다. 네, 참사 현장인 이태원역 인근을 비롯해 전국 곳곳에서 추모 행사가 잇따랐는데요. 네. 어, 유족분들은 이태원역에서 출발해 서울시청에 있는 분향소까지 걷고 시청 인근에서 열린 시민 추모대회에 참석을 했습니다.
0: 자 책임진 사람 한 명도 없고요. 내가 잘못했다면서 사퇴한 사람 한 명도 없습니다. 지금 1년 동안 뭐가 바뀌었냐? 아무것도 바뀌지 않았다. 우리 숙제는 우리의 숙제는 계속되고 있습니다. 윤석열 대통령은 추모식 참석하지 않고요. 그 대신에 추모 예배에 참석했습니다.
3: 네, 윤석열 대통령은 어제 참모들과 함께 교회를 찾아 고인들을 추모했습니다 윤석열 대통령은 참사 당일은 살면서 가장 큰 슬픔을 가졌던 날이라며 소중한 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다라고 말했습니다
0: 유가족들이 있는데 대통령이 그 자리 없습니다 주무부처 장관인 이상민 장관 그 자리 없습니다 국민의힘 대표 여당 대표 김기현 대표 그 자리 없습니다 내가 신이냐? 신이 아니다고 했던 용산구청장 그 자리 없었고요. 아무 잘못도 없다는 서울경찰청장도 그 자리 없었습니다. 하지만 국민들이 그 자리에 다 있었습니다. 네. 국민연금 개혁안에 대해서 좀 논란이 많아요. 맹탕이다 이거 보수 언론에서도 질타했는데요. 그러자 윤석열 대통령 입장을 냈습니다.
3: 윤석열 대통령은 오늘 국무회의를 주재한 자리에서 지난주 보건복지부가 발표한 국민연금 개혁안에 대해 연금 개혁은 뒷받침할 과학적 근거나 사회적 합의 없이 결론적 숫자만 제시하는 것으로 마무리 지을 수 있는 문제가 아니다라는 입장을 밝혔습니다. 언제
0: 줄 것인지 어떻게 줄건지 언제까지 줄 것인지 숫자가 빠졌다. 그러니까 숫자만 제시하는 것으로 마무리 지을 수도 없다. 이렇게 얘기했어요.
3: 네, 윤석열 대통령은 최고 전문가들과 과학적 근거를 축적했고 일반 국민의 의견도 철저히 조사했다면서 정치적 유불리를 계산하지 않고 연금 개혁의 국민적 합의 도출을 위해 최선을 다하겠다고 라 말했습니다. 네. 한편 이번 연금 개혁안은 오늘 국무회의를 통과했고 국회로 넘어갔습니다.
0: 네. 그대로 가네요. 연금 개혁이라고 이이 단어를 붙일 수 있는 건지 국회에서는 어떤 일이 벌어질지 저희가 시간을 갖고요. 자세히 분석해 드리겠습니다. 내일 대통령 국회 옵니다. 시정연설합니다. 어떻게 예산안 쓰고 어떻게 하겠습니다 이렇게 설명하는 자리인데요. 이에 앞서 이재명 민주당 대표 만납니다.
3: 윤석열 대통령과 민주당 이재명 대표가 내일 윤석열 대통령의 내년도 예산 국회 시정연설에 앞서서 진행되는 5부 요인 여야 지도부 환담에서 만납니다. 민주당은 오늘 최고위원회 후 이재명 대표가 내일 모임에 참석하기로 했다면서 여러 의견이 있었지만 대표의 결단으로 참석으로 결론이 났다라고 말했습니다.
0: 이재명 대표 재차 국정기조 전환하라 촉구했습니다.
3: 이재명 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 윤석열 대통령의 내일 시정연설에서는 국정기조의 전면적 전환이 있다 생각이 바뀐 것 같다는 평가를 할수있겠 되길 바란다라고 말했습니다.
0: 인요한 국민의힘 혁신위원장 어제 이태원 참사 추도식에 참석했습니다. 오늘은 5.18 민주요역 참배했습니다.
3: 네, 국민의힘 이뇨환 혁신위원장은 오늘 5.18 민주화운동 희생자 묘역을 참배했습니다. 이뇨환 위원장은 행방불명자 묘역에 허나했고 5초가량 한쪽 무릎을 꿇은 채 묵념했습니다. 아, 참배를 마친 이뇨환 위원장은 광주민주화운동은 민주주의를 발전시키는 데큰 업적이었고 우리 기억 속에 남아있다라면서 유대인들이 한 말을 빌려 용서는 하되 잊지 말자라고 말했습니다.
0: 혁신위원장이 어, 영남 의원들. 영남 중진들 수도권 험지 가야 된다 이렇게 얘기했어요 당이 술렁입니다 그러자 김기현 대표가 입장을 밝혔습니다
3: 네, 조선일보 인터뷰에 따르면 이뉴한 위원장은 김기현 대표와 주호영원 전 원내대표의 이름을 거론했다고 하는데요 이에 대해 김기현 대표가 기자들의 질문을 받았는데 김기현 대표는 혁신위에서 아직 제안해온바 없다라면서 제안을 정식으로 해오면 말할 기회가 있을 것이라고 말했습니다
0: 어제 군 인사가 있었습니다 어, 대장들이요
3: 어, 고위층 다 교체됐어요 대 네, 정부는 합동참모본부 의장의 김명수 해군작전사령관을 대정했습니다 또한 육해공 참모총장 등군 수뇌부 대장급 7명을 모두 교체했습니다 해군 출신의 합참의장에 발탁된 것은 박근혜 정부 때 최초로 해군 출신이었던 최윤희 합참의장이 발탁된 이후 10년 만입니다 네. 그리고 중장을 대장으로 진급시켜서 곧바로 합참의장으로 올린 것도 이례적이란 평가가 나왔습니다 육군참모총장에는 박안수 국군의 날 행사기획단장 해군참모총장에는 양용모 합참군사지원 본부장, 공구참모총장에는 이영수 합참전략기획본부장이 임명됐습니다 이번 인사로 문재인 정부에서 승진한 대장 7명이 모두 전역하게 됐습니다 한편 합참의장은 현역 군인 중에 유일하게 인사청문회 대상입니다
0: 육군참모총장이 홍범도 장군 흉상 관련해서 좀 말도 안 되는 설명을 하고 아 대단히 왜 저렇게 애를 쓰실까 그랬는데 음 옷을 벗는군요 네, 그분은 어디로 가게 될까 좀 궁금합니다 제가 잘 쳐다보고 있다가 여러분들한테 말씀드릴게요 가석방 없는 종신형이 국무회의를 통과했습니다
3: 네, 법원이 가석방 없는 무기형을 선고할 수 있도록 하는 형법 개정안이 오늘 국무회의를 통과했습니다 네,
0: 파리바게트 노조 탈퇴 압박 의혹 관련해서 spc 회장에 대한 압수수색 단행됐어요
3: 서울중앙지검 공공수사부는 오늘 spc그룹 차원의 관여 여부를 확인하기 위해 spc그룹의 허영인 회장 등 임원 3명 등에 대한 압수사무실 압수수색을 단행했습니다. 또한 이 자회사 pb 파트너즈 상무 정모 씨를 노동조합 및 노동관계조정법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러서 조사 중에 있습니다. 검찰은 파리바게트 제빵기사 채용 양성 등을 담당하는 spc그룹 자회사 pb 파트너즈가 민주노총 조합원들을 상대로 노조 탈퇴를 종용하거나 인사 불이익을 줬다는 의혹을 수사 중에 있습니다. 네,
0: 이스라엘이 가자지구에 대한 지상작전 본격 돌입했습니다
3: 네, 소규모 작전으로 가자지구에 지상군을 투입해왔던 이스라엘이 사실상 전면 지상전에 돌입했습니다 이스라엘군은 지상작전의 활동과 범위를 넓히고 있다라고 밝혔고요 예. 이 과정에서 하마스와 교전도 벌어졌다고 밝혔습니다 가자지구에서 하루 사망자가 1000명이 넘었다라는 보도가 나왔고요 누적 사망자는 8000명을 넘긴 것으로 전해졌습니다
0: 얼마 전에는 700명대였는데 이제 1000명 넘고요 아, 이스라엘 탱크가 가자지구 폭격해가지고 그 거리가 골목이 다 이렇게 무너진 장면을 봤어요. 더 이상 민간인의 피해 없어야 될 텐데. 그런데요. 더 걱정은요. 전쟁이 확전될까 두려워요.
3: 이란이 입장을 냈는데요. 이스라엘의 범죄가 레드라인을 넘었다며 모두를 행동하게 만들 수 있다고 라 경고했습니다. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 전 세계가 인도주의적 재앙을 목격하고 있다라면서 이스라엘과 하마스의 즉각적인 인도주의적 휴전을 거듭 촉구했습니다.
0: 이스라엘이... 총을 내려놔야 될 텐데 미국이 이스라엘을 압박을 더 해야 될 텐데 하마스도 총을 내려놔야 될 텐데 아랍 국가가 하마스를 더 압박해야 될 텐데 아, 걱정이 큽니다. 얼마 전에 후쿠시마에서 방사능 사고가 벌어졌다 이런 보도가 나왔어요. 그런데 우리 정부가 이에 대한 입장 냈습니다.
3: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소에서 지난 25일 오염수 정화설비인 다액종 제거설비 이른바 알프스의 배관을 청소하던 도중 오염수가 분출돼 작업자들이 이를 뒤집어쓴 사고가 발생했는데요 이에 대해 정부는 이 사고는 알프스의 성능과 무관하며 오염수 방류 안전성과도 직결되지 않는다라고 설명했습니다 아니
0: 거기서 방사능 사고가 나서 피폭될 수도 있었는데 이게 무슨 말인가요?
3: 네 정부는 이 노동자들의 피폭은 핵종 제거 단계 전에 배관을 청소하던 중에 발생했다며 알프스가 핵종을 제대로 제거하지 않아서 사건이 발생한 것이 아니다라고 밝혔습니다. 또한 오염수가 알프스를 거치면 측정 확인용 탱크로 이송이 돼서 배출 기준 만족 여부를 확인하기 때문에 방류 안전성에도 영향은 없다라고 말했습니다.
0: 영향 안전성에 영향 없다고 정부에서 이렇게 확인 했습니다만 이렇게 계속 사고가 나고 방사는 피폭됐다는 얘기가 나오고 있습니다. 안전을 위해서는 국민의 생명과 안전을 위해서는 국가는 절대 한치의 의심도 허용해서는 안 됩니다 손흥민 선수가 골을 넣었습니다 황희찬 선수도 골을 넣습니다 잘했습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 행복하십니까 여러분의 행복은 무언가요 언제 행복을 느끼시나요 물어봤습니다 한 규봉님께서 저의 행복은요 주말 저녁 온 가족이 다 같이서 다 같이 모여서 맛있는 음식 먹은, 먹는 거 그리, 그러면서 소주 한잔하는 게 행복입니다 아네 이렇게 가족들이 옷순두순잘 있는 게 행복이죠 어떤 사람들은 돈은 많은데 돈, 돈은 많은데 형제들 형제들끼리 막 싸우는 그런 소송하는 그런 경우 봤잖아요 조용기 목사 아들 이렇게 세 명이서 싸우는 거 보셨잖아요 얼마 전에 판결도 났더라고요 또그 얘기하면 아니요 우리 집은 우회는 필요 없으니까 돈을 주세요 그렇게 얘기하는 사람도 있는데 그런 얘기 하시는 거 아닙니다 그건참 그거 그건 냉보가 거리가 멀어요 3412님전 아이 옷이 작아지면 행복해요 아 그래요 양말도 신발도 바지도 티셔츠도 작아진 만큼 키가 크는 것 같아서요 어서 옷이 작아졌으면 하는 바람입니다 3412님 조금만 계셔보세요 아이가 막 크잖아요 그럼 그게 그렇게 아까워요 안 컸으면 좋겠다 그런 생각이 금방 드실 건데 왕성희님 네. 저는 초등학교에서 외국인 학생들에게 한국어를 가르치는 일을 하고 있어요 어우 훌륭한 일을 하시네요 제가 가르치는 학생들이 받아쓰기 잘해서 100점 받고 좋아할 때 저도 행복합니다 아이고 훌륭합니다 근데 네, 의미 있는 이렇게 또, 이렇게 가르치는 교육의 또, 가치를 또, 되새기면 또행복하지요 0147님, 아내와 함께하는 시간이 제일 행복합니다. 아, 그래요? 허허 지난 주말에 아내를 위해서 13시간 운전해서 처갓집 왕복하고요. 오늘 새벽 3시에 출근했는데, 피로감 하나도 없어요. 하나도 없어요. 진짜 없어요. 여보 사랑해, 하예. 아, 꼭, 이렇게 전해드릴게요. 아, 네. 사랑한답니다, 네. 아, 하나, 13시간 운전했는데 하나도 피로감이 없답니다. 아, 네. 그렇군요. 과연 그럴까요? 네. 절대 피곤하지 않겠죠. 일상공인님, 가장 행복할 때는요. 지쳐서 집에 들어갔는데, 엄마가 보글보글 맛있는 된장찌개와 새로 담근 김치 맞이해줄 때요 엄마, 곧 퇴근해요. 하, 엄마가 해주는 밥 먹으면 진짜 좋죠. 행복하죠. 아, 네. 아, 엄마가 해주는 밥. 좋죠 아이, 그립다 그리워요 9369님 퇴근길 주진우 라이브 듣는 시간 제일 행복한 시간입니다 오래오래 진행해 주세요 네, 오래오래 여러분에게 터서 네, 정성을 다하는 그런 방송 네, 계속 드리겠습니다 비가 오고 바람이 불고 막 파도가 밀려와도 네, 막 밀려와요 그래도 저는 이 자리에서 진실의 편에서 정의의 편에서 여러분 편에서 계속해서 열심히 하겠습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난 27일입니다 중국의 2인자로 불리던 리커창 전 총리가 급작스럽게 사망했습니다 아 SNS에서 그런데 리커창 관련된 글들이 사라집니다 그래서 당국이 어뭘 숨기려고 하나 이런 음모론이 계속되는데요 현지 분위기 어떤지 전문가와 이야기 나눠봅니다 이철 작가님 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네. 리커창 전 총리가 죽었어요. 사인은 뭡니까? 지금
4: 발표된 사인은 심장병이라고만 되어 있는데요. 네. 조금 더 구체적으로 보도한 거는 러시아의 이즈베스티아라는 매체가 보도를 좀 했는데, 네. 아, 수영을 하다가, 예 네. 심장의 발작을 일으켰고 병원으로 이송했지만, 구할 수가 없었다. 그러면서, 이거장 총리가 전에, 이 신장병이 있어가지고, 예. 그 바이패스라고 그러죠? 그 일반, 예. 그, 오해하는 그런 수술도 한 적이 있다. 이렇게 보도를 했습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 중국 내에서 좀, 추모 분위기는 어떻습니까?
4: 어, 그야말로 전국적으로 추모 분위기가 일어나고 있고요. 예? 누가 시켜서가 아니라, 사람들이 자발적으로 어, 추모의 그런 뜻을 표하고 있습니다.
0: 저그 추모 분위기가 이렇게 커지자 중국 정부는 어떻게 이렇게 대응하고 있습니까? 중국 정부는
4: 이 사람들이 많이 모이기 시작하고 어, 그리고 거의 모든 도시에서 리커창 총리에게 조화를 보내고 어, 이런 규모가 점점 커지면서 이것의 행여라도 집회라든가 또는 현 정부에 대한 어떤 불만의 표시로 표출될까 봐 그걸 매우 우려해서 이것을 통제하고 있습니다.
0: 추모집회나 이런 그 모임은 아직은 열리지 않고 있습니까?
4: 그러니까 집회라고 하기는 어렵지만 그 추모하는 장소를 자발적으로 만들어 놓은 곳에서 끊임없이 사람들이 그쪽으로 몰려와서 헌화를 하고 또 멀리서 그 꽃을 배달해 오기도 하고 하니까
0: 어,
4: 사실상 많은 사람들이 한 장소에 몰려있는 그런 모양이 나오고 있는 거죠.
0: 사람이 모이면 중국 정부는 좀 항상 이렇게 두려워하는 게 보여요. 천안문 사태가 어, 다시 일어나면 어떻게 하나 이런 걱정하는 것 같은데요.
4: 예 그런 보도를 외신들이 많이 하고 있고요. 예 중국 국영매체에서는 그런 언급이 전혀 없고 예. 아주 간결하게 드라이한 그런 사실보도만 하고 있죠.
0: 네. 자 중국 국영매체는 어떻게 보도하고 있고요. 중국에 있는 포털사이트 온라인에서는 어떻게 반응하고 있습니까? 아 지금 국영매체나 온라인이나 사실
4: 뭐 통제받는 미디어이기 때문에 그 똑같은 보도를 하고 있는데요. 예. 그 어떻게 그 사망을 했다라는 이야기에 대해서는 거의 언급하지 않고 예. 다만 이제 리커창 총리가 국가에 많은 기여를 했다, 네. 어 나라에 큰 손실이다, 이제 이런 얘기와 함께 리커창 총리가 국가를 위해서 기여한 많은 이야기를 하는데 그 내용이 이제 전부 대부분이 어, 시진핑 정부에서 지금 현재도 추진하고 있는 정책들을 들고 있어서. 예. 그 식자들은 좀 쓴웃음을 짓고 있기도 하죠.
0: 박지연님께서 중국이 실시간 검색어에서 리커창 총리 사망 없앴다고 하던데요. 이렇게 묻습니다.
4: 아 그렇습니다. 그 말씀 맞고요. 해시태그나 이런 키워드도 막았고. 예. 저도 사실은 그 중국의 SNS에다가 네. 리커창 총리의 그 죽음에 대해서 애도하는 글을 이렇게 올리려고 했더니. 예. 네, 다 블록돼가지고 못 올라 안 올라가더라고요. 추모도 이렇게
0: 막아놨네요.
4: 예, 아마 그 여러 키워드를 넣어가지고 네. 좀 민감한 키워드가 들어가면 그 SNS에 등록할 수 없도록 한것 같습니다.
0: 네, 생전에 시진핑 주석과 리커창 전 총리의 관계는 어땠습니까? 예전에는 시진핑 다음은 리커창이다 이런 얘기도 있었잖아요.
4: 아, 사실 그렇게 보면 좀 어려울 것 같습니다. 그 시진핑 주석이 주석에 취임할 때 예. 시진핑이 주석이 되느냐 리커창이 주석이 되느냐 이렇게 경쟁하는 상황이었거든요. 예. 예. 그리고 중국 지도부에는 어떤 그 연령에 대한 그런 관습이 있어서 아 그렇게 되기는 좀 어려웠을 겁니다.
0: 그래요? 네. 어 최근에 시진핑과 리커창의 관계는 어땠어요? 이두
4: 사람은... 어, 시진핑 주석이 정치 외교를 맡는다면 리커창 총리가 내치를 맡는 네. 이런 파트너십이었는데요. 네. 그 10년이라는 시간이 지나면서 점점 그 간격이 멀어져온 것이 사실이죠. 그래요. 그리고 이 팬데믹 발생한 3년 동안 그 관계가 갈등이 좀 명백해져서 리커창 총리는 주로 시장경제, 네. 민간경제 쪽을 주장한 편이고. 네. 시진핑 주석은 계획 경제와 국가 주도 경제를 좀 주장을 했기 때문에 서로간의 갈등이 좀 커졌다는 평가가 많죠.
0: 리커창 전 총리가 시진핑 주석을 좀 비판하기도 했습니까?
4: 아, 아뭐 비판이라기보다는 그 암시를 한 거죠. 직접적인 비판을 한건 아니고요. 그러나 이제 알아듣는 사람은 다 무슨 말인지 알아들을 수 있는 그런 발언이 몇번 있었기 때문에. 그런 말들 때문에 이두 사람의 갈등설이 이번 사망으로 인해서 조금 크게 강조되고 있는 면도 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 중국 인민들은요, 리커창의 죽음 어떻게 생각합니까? 혹시, 아, 이거, 사고가 아니고 수가 사고를 만들었을지도 몰라. 이런 얘기도 좀 나오는 것 같은데요.
4: 아, 그런 얘기는 여기저기서 나오고는 있습니다. 네. 그런데, 어, 어느 것 하나 그 명확한 근거를 대기는 좀 어려운 이야기들이고요. 예, 예. 또, 또 중국은 이 언론이 비교적 통제되는 사회다 보니까 사실 이런 일이 있으면 언제나 수많은 그 음모설이 나오기도 해서 사실 판단하기에는 굉장히 어려운 상황이죠.
0: 네. 아, 자, 리커창 총리의 죽음이 어, 대외관계 우리 관계에 조금 변화를 줄 수도 있을까요? 어떻게 보십니까?
4: 리커창 총리는 아까 말씀드린 것처럼 그 기업경제 민간경제를 중시했기 때문에 한중관계에 있어서 좀더 말이 통하는 편이었고요. 예. 그리고 이제 그 시진핑 주석의 정책 방향에서 어떤 기량작용을 하던 네. 리커창 총리 세력이 이로써 상징적으로 사라지게 됨으로써 네. 앞으로 한중 관계는 보다 경색되고 보다 험난할 것으로 예상이 됩니다. 네,
0: 시진핑 국가주석에 대한 견제 세력이나 반대 세력은 이제 거의 사라진 건가요?
4: 아 그렇게 봐야 되고요. 그렇기 네. 때문에 니커창 전 총리의 사망은 단순히 한 사람의 사망이 아니라 네. 중국이 지금 새로운 프레임으로 새로운 단계로 진입했다. 이런 변화를 보이는 어떤 그 마일스톤이 예. 된다고 봐야 할것 같습니다.
0: 알겠습니다. 참, 아, 이 문제는 또중국에 어떤 변화를 가지고 올지, 중국의 혼란으로 이어지지는 않을지 좀 걱정이 되는데요. 말씀 잘 들었습니다. 네네,
4: 감사합니다. 네, 네 감사합니다.
0: 지금까지 이철 작가였습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 공인혜 씨. 하측 날카롭다 한결 정확하다 한편 세시마다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예 시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주 전 국민의힘 의원 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고 노영희 변호사입니다 네 노영희 변호사입니다 네 정말 주말 어떻게 보내셨어요 의원님 아 저는 저기 그 이태원 참사 네. 추모제 국민추모대 네. 네. 시민추모대 거기 다녀왔고요 예. 뭐 그런 관련해서 글도 좀 쓰고 예. 어~ 또 주말 바로 직전에 제가 기자회견에서 대통령 예. 꼭 참석하셔야 된다 네. 아, 네, 혁신위에서 그거 그 강력하게 권해야 된다 이런 얘기 했었죠
0: 참사가 일어났습니다 서울 한복판에서 길거리 한복판에서 백쉰 아홉 명의 정말 생떼 같은 젊은이들이 숨졌습니다. 1년이 그러니까요. 지나고요. 1년 되는 달라진 날에. 달라진
2: 게 하나도 없어요.
0: 달라진 게 없습니다. 근데왜 정부 여당에서 왜 네. 대통령이 왜그 자리에 안 갔을까요?
2: 아니 그러니까 저는 너무 이해가 안 가요. 그래서 어, 보궐선거 참패 이후에 변하겠다 뭐 반성한다 이런 얘기를 간접적인. 방식이지만 방 전달하지 않았습니까? 국민들한테. 그래서 국민들이, 아, 뭐, 어떻게 변했지 한번 보자. 이렇게 하는 사람도 일부 있었을 텐데, 그러면 가장 그것을 확실하게 보여줄 수 있는 어떤 굉장히 좋은 계기였거든요. 어제 그 추도식이요. 네? 그래서 참석해서 정말 그 동안 이렇게 보면 아주 그 공감하지 못하고 굉장히 냉혹한 이런 어떤 보수는 굉장히 이런 어떤 아픔을 공감하지 못한 냉혹한 사람들 이런 이미지 이런 이미지를 벗어 던질 수 있는 굉장히 어떤 그 타이밍이었는데 아그 타이밍을 놓쳤어요. 그리고 이거 그 심지어는 그냥 안 오신 게 아니라 뭐라고 하셨냐면. 정치적인 집회고 야당이 주도하는 집회라서 못 온다. 뭐 이런 비슷한 얘기하셨던 거요
0: 추모식이 불참하는 대신 성북구에 있는 한 교회에서 추모 예배를 드렸습니다.
5: 근데 저는 사실은 이제 유족들하고 인터뷰도 제가 그때 했었었는데 일주기 맞이해서 그분들의 마음을 전혀 이 집행부 그러니까 집행부라고 하면 이제 정부 또 대통령이 전혀 모르는구나라는 생각을 했고요 특히 그 추도사에서 제가 좀 충격받았던 내용이 하나가 있습니다 물론 내용 자체로 보면 그게 나쁜 말은 아닌데 잘 들어보십시오 불의의 사고로 떠나신 분들을 이분들이 사랑했던 대한민국 국민의 한 사람으로서 우리에게는 뭐 무슨 책임이 있다 이렇게 말하거든요 대통령은 국민의 한 사람으로서 책임을 지는 사람이 아니에요 대통령으로서 책임을 져야 되는 사람인데 이날 그 현장에 가지도 않고 본인이 뭐 예전에 다녔던 무슨 교회를 지금 가셨다는 거잖아요. 그 교회랑 이태원 참사하고 무슨 상관인지 모르겠지만 일단 거기에 가왜 가셨는지 모르겠고 가서 이렇게 안타까워하고 추도할 정도면 현장에 직접 가서 얘기를 하시면 되는데 그것도 안 했죠. 게다가 더 중요한 거 불의의 사고를 떠난 분들 나는 대한민국 국민의 한 사람으로서 이렇게 말한단 말이에요. 이거 자체가 대통령이 대통령으로서 의 본인의 상황이나 입지 무엇을 해야 되는지에 대해서 전혀 인식을 못하시고 어 남의 일들을 얘기하듯이 내가 그냥 시민한 사람으로서 안타깝다 이런 정도로만 지금 인식하고 계신 거 아닌가? 네. 그게 제일 사실은 속상했습니다.
0: 국민의 한사람이지면또 국민의 한 사람이 아니죠 아, 대통령인데요. 그럼요.
2: 그러니까요, 이게 불의의 사고라고 하신 그 그러니까 이런 문제예요. 이런 표현들이 네. 제가 보면 그냥 나온 게 아니고요. 어, 어떻게 하면, 여러 가지 어떤, 그, 이, 이 어떤, 그, 행간의 뜻에서, 어, 뭔가 의도를 가지고 하는 말이라고 저는 생각을 해요. 그래서 세상에 이런, 그때도 그랬거든요. 그때도 그렇게 많은 사람이 그렇게 끔찍하게, 그렇게 억울하게, 어, 정말 사망을 했는데, 돌아가셨는데, 그때 하는 한마디 한마디와 행동과, 그 다음에 네. 그 어떤 분양소의 어떤 면면들이, 어, 뭔가 전략적이고, 이게 어떤 그 반감이나 울분들이 결집되지 않도록 하기 위해서 철저하게 유족들을 다 흩어주는 그런 걸 뭔가 기획해서 하는 것 같다. 굉장히. 그러니까 우리가 보통 사람이요. 어떤 사람들이 막 정말 억울하게 많은 사람들이 슬프게 돌아가시고 막 하면요. 제일 먼저 떠오르는 게 일단 아픔이거든요. 슬픔과 아픔, 안타까움 이런 건데, 어떻게 사람이 그렇게 하지 않고 이런 어떤 여러 가지를 막 고민해서 의도된 말을 할수 있을까? 이 불의의 사고라는 말도 마찬가지예요. 어떻게 이 상황에서 이런 표현들을 고민할 수 있을까? 근데 이 얘기는 불가학력에 의한 사고란 얘기인데, 전적으로 틀린 얘기예요. 절대 불강력에 의한 사고가 아니에요. 이 사고는 요 막을 수 있었던 사고예요. 왜냐하면 몇 시간 전에 신고가 들어왔었고 몇 시간 전에 조짐이 있었기 때문에 어떻든 간에 막을 수 있었다. 최소한 사고의 규모를 줄일 수 있었던 사고였어요. 그런데 이걸 불의의 사고라고 하면 뭐냐 면 전혀 예측하지 못하고 갑자기 닥친 사고를 우리가 말하거든요. 이 표현을 굳이 쓰고 굳이 이렇게 여러 가지 고민해서 이렇게 하는 걸 보고 아니 사람이면 거기 가서 인간적으로 우리가 같이 우리가 누가 돌아가셨어요. 그럼 제일 먼저 어떻게 위로합니까? 그 유족을 위로하는 게 자연스럽죠. 상식적이고. 아니 그 상처
0: 아픔을 좀다독이야죠 응? 그런데 거기 앞에 유족이 가서.
2: 계신데 유족이 추모제를 하는데 거기 안 가고 따로 무슨 추모를 합니까? 유족한테 앞에 가서 어쨌든 추모하는 게 맞고요. 대통령한테 물론 뭐라고 하는 사람도 있고 듣기 싫을 수도 있고 굉장히 적대적일 수도 있고 여러 가지 모욕을 받을 수도 있어요. 그런데. 그런 거 감내하는 자리가 대통령이에요. 권한 그냥 주어지는 게 아니에요. 그 막강 권한을 그냥 거저 주어지는 게 아니란 말입니다. 그것을 감내해야 되는 자리가 바로 대통령이라는 네. 거예요.
0: 네, 뭐 환영받고 박수 받는 자리만 갈 수, 가는 게 지도자의 그 역할이 아닙니다. 그런데 왜이 가장 아프고 슬프고
2: 제가 그런 주
0: 가족들한테?
2: 어제 이제 요 말씀 드리면 이제 어제 딱 가서 보니까 국민의힘 사람들이 렇게 많이 오진 않았어요. 그리고 와도 이제 추도사도 안 하셨고요. 개인 자격이라고 하지 개인 자격으로 하시면. 와서 굳이 추도사를 안한 것도 저는 왜 그랬을까 싶고. 뭔가 전체적인 분위기가 뜨뜻미직은 그런데 이제 그러다 보니까 당연히 야당 또는 진보 성향의 사람들이 많이 왔어요 저도 그걸 느끼겠더라고요 어떤 면에서 보면 슬프기도 하고 왜 이렇게 됐지 우리 사회가 그런데 이건 누가 자초한 거냐고요 대통령이 막한 강 권력을 갖고 있는데 대통령이 적극적으로 이걸 함께 추모하면 그 대통령 행사 되시는 거예요 그런데 자꾸 외면하고 소외 스스로 소외되고 이렇게 하면서 자꾸 스스로 빠져나가면서 이게 갈라치기를 하다 보니까 어쩔 수 없이 유가족 입장에서는 야당한테 의지해야지 그럼 어디다 의지합니까? 국민 그죠?
0: 입장에서도 그렇게 생각할 수 있습니다. 만약에 네. 대통령이 그 자리에 참석해서 욕을 먹을 수도 있어요. 누가 고성을 지를 수도 있어요. 근데 그때 욕을 먹었다고 생각해 봐요. 그게 그게 대통령한테 그렇게 그렇게 나쁜
5: 저는 오히려 플러스가 된다고 그럼요. 생각해요 그저 동정심이라든가 자, 아니, 동정심의 뭐. 문제가 아니라 자기가 잘못했다라고 하는 걸 떳떳하게 인정하고 앞으로 반성하는 모습이 진정성이 있다는 것을 오히려 국민들에게 알려주는 거잖아요 그런데 네. 게근 지금 어제 보여준 그런 태도들이나 이런 것들은 전부 다 사실은 책임 회피라고 하는 이 키워드를 사실은 설명이 다 되는 거거든요 네. 근데 대통령이 책임 회피하는 모습을 보이니까 국민의힘 사람들 전부 다가 사실은 책임 회피하는 것으로 보이고 그중에서 책임감을 좀 가지고 좀 뭔가 제대로 해보려고 하는 사람들은 개인 자격으로만 거기를 가게 되는
2: 거예요. 또다시 <웃음> 또, 또 욕먹는 어, 거예요. 그러니까
5: 이거이 악순환의 굴레가 계속 되면서 왜 저분들은 공감을 못하는 거지? 뭐가 네. 문제인 건지? 왜 모르는 거지? 이 생각을 계속 할 수밖에 없는 거예요.
0: 인뇨한 국민의힘 혁신위장이 개인 자격으로 추모식에 참석했습니다. 어, 거기에서 고성 욕설을 들었다 이 보도도 나는데, 왔그 얘기가 나오자마자, 그 참석자들도 그렇고요 유가족들도 그렇고, 진보진영에서, 그러면 안 된다고, 음. 그 고성을 지른 사람들한테 나무라고 그랬어요. 네네네. 네, 네. 자, 그렇죠. 이녀한 위원장은, 음, 추모식에 참석했고요 오늘은 5.18 민주 묘역을 참배했습니다. 자, 통합행보를 이렇게 가고 있는데요.
5: 근데 그것도 좀 특이하지 않아요? 인류한 위원장은 사실은 예전에 5.18 광, 뭐, 날조 놀라, 뭐, 이런 문제도 조금 있었던 분 아니었습니까?
0: 그런가요? 5.18 유공자 가족인데 그런 얘기를 했습니까?
5: <웃음> 어쨌든, 그래서 지금 그런 그러니까 예전에 이 약간 구설수에 올랐던 여러 가지 몇 가지 키워드들이 있었단 말이에요. 네. 그래서 사실은 조금 애매한 것 같아요. 솔직히 이제 이분이 어제 그 행보나 이런 것들을 보더라도. 네. 그래서 좀더 시끄러웠던 건 아닌가
2: 생각이 좀 들어요.
0: 자. 그런데요, 이뇨한 혁신위원장이 던진 영남권 중진
2: 험지 출마론에 지금 당은 술렁술렁 거립니다. <웃음> 이분이 비대위원장 아니시잖아요. 혁신위원장이죠. 네, 공천위원장 더더욱 아니시고요. 네, 어, 저는. 혁신위원장이 공천까지 개입하나? 뭐 제가 그 개개인에 대한 평가 이전에 그분들이 네. 아무리 별로인 사람이라고 하더라도 공천에 이분이 얘기하는 게 맞나 싶고요. 그 다음에 이분이 그러면 공천 이전에 혁신의 방향에 대해서 얘기를 해야 되는데 아까 5.18 묘역 간다고 말씀드렸지만 말씀하셨지만 5.18 묘역을 자꾸 가서 사진을 찍는 게 중요한 게 아니고 5.18 묘역에 가서 5.18의 정신을 되새기고 그. 실천하는 게 중요한 거예요. 그럼 그게 뭐냐? 일종의 권위주의적 정치 행태를 청산하고 민주주의를 회복하고요. 그다음에 어떤 어 이런 오일 저기 이태원 참사라든가 이런 어떤 다중의 어떤 참사라든가 권력이 국가란 무엇인가 국가의 책임에 대해서 자각하고 그것을 쓴소리를 과감하게 잘못된 것을 복종하지 않고 굴종하지 않고 권력에다가 제대로 얘기하고 전달하는 것. 그게 5.18의 정신이라고 저는 생각을 해요. 그럼 네? 묘 참배안 해도 돼요. 이태원 참사 대통령 나오시라고 분명하게 세게 얘기를 했었어야 되고요. 보수의 가치에 대해서도 보수라는 것은 우리가 어떤 사람이 돌아가시면요. 아무리 상대방 나하고 적이라고 하더라도 거기 예를 표하고 같이 아파하고 그런 어떤 그 유교적인 뭐 이게 안 좋은 때도 있지만 어쨌든 그런 유교적인 약간 전통을 좀 갖고 있는 게 보수의 우리나라 보수의 밑바닥이거든요. 네. 그래서 특히 장례라든가 이런 거에 대해서는 절대 이렇게 그 정치적인 진영 논리나 이런 걸 가지고 하지 않았었어요. 근데 어느 순간부터 지금 이게 왜 이렇게 이대이 이 보수의 가치라는 거에 대해서 저는 다시 토론할 필요가 있다. 네. 어. 이건 보수가 아니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 과거에 그랬다면 이거 고쳐야 할 부분이지 이렇게 가서는 안 된다. 미래에 이런 보수는 절대 이거 국민들한테도 그렇고 시대적인 어떤 세월의 흐름에서도 인정받을 수 없다고 생각합니다.
0: 노영희 변호사님. 혁신위에서 처음으로 꺼낸 카드는 사면입니다. 자, 망언을 한 사람도 있고요. 당에 뭐 해당 행위를 했다고 하고 뭘 했는지는 몰라서 밑보인 사람도 있고요. 그런데 <웃음> 뭔지는 몰라요. 자, 근데 이 사면이 이게 혁신, 혁신의적거첫 단추가 돼야 이게 맞는 겁니까? 제가 보기에는 급했던 것 같아요. 민요한
5: 혁신위원장이 네. 사면 얘기를 꺼낸 거는 결과론적으로 뭐 이준석 전 대표나 네. 이제 이런 분들이 사실은 당에 매우 필요한 인물이기 때문에 도, 같이 좀좀뭐좀 그렇죠. 해주 해보고 싶었던 거 아니겠습니까 네. 근데 그것을 할수 있는 첫 번째의 일성이 아 내가 우리 용너 용서해 줄 테니까 서 들어와라 이제 이런 음. 취지란 말이에요 그러면 그 말을 들은 사람들 전부 다 발끈하죠 왜냐하면 사실은 당에서 징계한 것 자체를 별로 용납하지 못하고 인정하지 못하잖아요. 우리 이현주의원도 징계받으면서 네. 솔직히 나왜
2: 징계받았지 이렇게 생각하는 그렇죠. 상황이라말이 이대로 가면 총선 폭망이다. 이래가지고 <웃음> 네. 이말 때문에 징계받았거든요. 징계 진, 진, 진계, 진계
0: 얼마나 받았어요?
2: 저는 이제 그 말이니까 견책인가 아니 주의 주의했어요.
0: 아그 그래도 이대로 이
2: 나는 거죠. 네 그렇죠.
0: 어? 이대로 가면 총선 폭망. <웃음> 네.
2: 그게 뭐어때서 <웃음> 뭐 지금 제가 아주 잘 맞춘 거 아닙니까? 지금 이대로 가면 총선 폭망 다 동의할 거 아닙니까? 근데 기분 나쁜 거죠. <웃음> 내가 너 사면해 줄 테니까 다시 당으로 돌아와라. 네가 이렇게 말을 한 거예요. 이 거죠. 이게 내 말이 맞지. 그러면 이제 반성해 이렇게 되는 거지. 어째서 네. 내가 사면의 대상이냐고. 그렇지, 그렇지. 그다음에 또 중요한 게 무슨 징계권 그다음에 당권 공천권 자리 이익 이런 게 무슨 대단한 거라고 생각을 해요. 그래서 마치 무슨 자리 좀 나눠주고 공천 준다고 막 감언이설로 회유하면 우리가 다아 감사합니다 이제 협조할게 우리 불평 분자들이었는데 이제 고만 불평 분 불만 얘기하기 이거 정말 있잖아요 아니 그들은 그렇게 정치를 하는지 모르겠어요 하지만 우리가 무슨 자리와 이런 것 때문에 불평불만이라서 얘기한 게 아니고요. 국민들이 입장에서 잘못하고 있으니까 지적한 거거든요. 그런데 그러면 뭐예요. 일단 제일 먼저 해야 될 것은 그 잘못을 시정하는 것부터 해야 돼요. 그리고 나서 우리한테 야 우리가 니네가 지적했던 거 시정했어. 그리고 국민들한테도 다시 떳떳하게 얘기하고 있으니까 이제는 좀 인정해 줄수 없어. 이렇게 얘기하면 되는 거예요. 그리고 설사 우리가 인정 안 해도요. 시정해서 제대로 하면요. 국민 지지 다시 돌아와요. (웃음) 우리가 무슨 예 옛날에 봉건 시대에 무슨 영주들처럼 국민들을 갖다가 사병으로 데리고 있고 이런 사람들 아니거든요. 네. 이게 그러니까 정치에 대해서 근본 이해를 잘못하고 있는 거 아니냐? 무슨 네. 자리와 이런 걸로 회유하면 된다고 생각하는 거. 문제다. 그래서 이 혁신의 그 내용을 사람을 회유하고 이런 게 아니라 네. 대통령의 핵심은 대통령이에요. 핵심은 네. 대통령이 바뀌셔야 되고 안 바뀌면 당이 대통령하고 연, 이 선을 그어야 되는 거니까 대통령이 잘못한 거를 다시 시정하고 그 시정하라고 얘기하시면 되는 거예요.
5: 근데인류한 혁신위원장도 요즘 딱 행보를 보면 은 사실은 그렇게 안될것 같아요. 왜냐하면 처음에는 전 제가 분명히 지난주에 여기 와가지고 네. 그 개인적으로는 저는 그분은 좋은 사람이라고 생각한다. 네, 다만 네. 그릇이 음, 그래서 과연 잘될것같정이다 네, 이렇게 말했었잖아요. 네, 네. 근데 정말 아니나 다를까. 험지 뭐 출마 이런 얘기 하더니 갑자기 그말뭐 내가 제대로 한거 아니고 언론이 오버한 거다 뭐 이런 식으로 또 반응 발언을 다시 고치기도 하고 이랬어 이분이 예. 혁신위원장으로서 내놓은 첫 일성을 본인이 스스로 부정하면서 언론 탓을 하는 그런 모습 지금 사실은 대통령도 좀 그런 것 때문에 문제가 많았었는데 좀 비슷한 행보를 좀 보인단 말이에요 또 하나는 제가 국민의힘 사람들한테 물어보니까 대통령에 대한 얘기를 잘 못한대요 대통령에 지금 대통령에 대해서는 핵심인데.
0: 지금 노라고 하는 얘기를 듣지 못했어요 아직은요. 그러니까요. 네. 그래서 되게 조심하고
5: 있대요. 그 발언할 때, 그러니까 그런 것도좀 문제가 됐었었고 여러 가지 측면에서 지금 자꾸 인류한 혁신위원장의 갈지자 행보가 문제다라고 하는 평가들이 지금 많이 생기고 있거든요. 네. 그니까 이렇게 되면 사실은 아무도 그 말을 듣지도 않고 그 말에 무게가 실리지도 않고 실질적으로 혁신이 일어나기도 어려워지지 않겠느냐. 네. 게다가 지금. 낙동강 하류이반언 때문에 지금 또 내부적으로 시끄럽지 않습니까 그러니까 혁신위원장이 가서 할 일은 시끄럽게만 하고 내부 내으키는게 아니라 잘따독여가지고 세련되게 뭔가 좀, 좀 정리를 해줘가지고 국민들이나 중도층을 끌어올 수 있는 뭔가 기틀을 마련하는 건데 오히려 본인이 지금도 불란을 일으키는 그런 원자로 되어버렸단 말이죠
0: 네
2: 그러니까 이저 중진들 홈지 출마 수도권 이것도 무슨 수도권이 무슨 유배지나 무슨 어디 뭐 처리하는 것도 아니고요 수도권 네. 사람이 들어오면 굉장히 기분 나쁘실 것 같아요. 아, 네. 그래서 선거를 이기자는 거냐 아니면 뭐 어디 수도권에 다 처리해놓고 영남에다가 뭐 어디 뭐할 일이 있습니까 그 영남 다 비워놓고 거기 에 무슨 의도를 갖고 어, 있는 거 아니야? 냐 비워지는 듯한 느낌이 나죠. 네. 맞죠, 솔직히. 그런 생각이 네. 들죠. 거기 왜냐하면 그분들 그냥 사실은. 정석은 뭐냐면 그러면 그냥 중진들 불출마해라 이렇게 하는 게 맞거든요. 근데 불출마하면 어떤 문제가 생기냐면 불출마한 곳에 예를 들어서 대통령의 측근이나 세력들을 갖다 심게 되면 그분들이 무소속으로 나올 가능성이 있어요. 그래서 수도권으로 빼야 되는 거 아니야? 이런 의심이 자꾸 드는 거죠. 지난번 지난번 총선 때도요. 그막 물갈이 한다고 난리를 쳐 놓고 물 그래서 빼긴 뺐는데 수도권에다 여기저기 집어넣어서 또 다른 데도 돌려막기 하면서 저도 그때 어저제 고향에서 이제 네. 쫓겨나 가지고 딴 데로 나갔잖아요. 그러니까 이런 식으로 되면서 이이구도로 엉망을 만들고 거기에 새로 집어넣는 사람들을 마구 자기의 비서나 이런 사람들을 심어 가지고 네. 오히려 선거는 망쳐놨어요. 네. 그러니까 또 이런 어떤 문제가 반복되는 거 아니냐.
0: 영남 중진 뭐... 검지론 그리고 518 관련돼서도 518 망언했던 김지원, 네, 김지원 최고, 최고 사면이 사면 사면 네. 국민의힘 혁신인가 이것도 이것도, 이것도 또또 논란이 거죠. 되는데 자. 징계
2: 내용이 그런 거예요. 대사면론 네. 이렇게 나오자. 그런데
0: 맞아요. 인용한 혁신위원장한테 좀당의 어려운 일들 다 혼자 맡겨 놓고 음. 맡겨 놓고 이렇게 그냥 <웃음> 빠지는 거 아닌가 이런 생각도 좀 듭니다. 자. 그때 그랬잖아요. 네. 얼굴마담처럼 앞에 세워 놓고 그러면 안 된다. 아, 아니 의사선생 님 모셔다 놓고 뭐 이상한 군 일만 시키고 그러면 안 되잖아요. 자 이제 그런데. 국민들이
2: 안 속아요. 이제 아, 너무 많이 봤어요 이런 거를. 이현주 최고위원님 아, 네. 최고위원 네. 이현주 위원님 네.
0: 네. 최고로 내가 높이네. 네. 자 그래 가지고요. 네. 그래 가지고 이준석 전 대표랑 네. 네. 신당 얘기한다고요?
2: 아니 신당 얘기하는 건 아니고 <웃음> 콘서트도 뭐 이렇게 같이 한다면서요. 이렇게 넘겨지고, 음. 예, 북 아, 저기, 저. 독커서나왜안 예, 착해. 독화서나.
3: 거기서 신당, 새로운 꿈, <웃음> 어. 뭐 그런 거 나오잖아요.
2: 그러니까. 그러 그러니까 이제 미래에 대한 뭐 어떤 그 비전, 대안 이런 거좀 우리 얘기해 보자. 왜냐하면 너무 지금 현실이 네. 정치가. 어 사람들의 어떤 어이 비판 비판 자체를 못 받아들이고 제일 심각한 건 뭐냐면 저는 진실과 정의 네. 옳고 그름 이런 것들이 편에 따라서 니편 네 내편에 따라서 달라지는, 달라지는 거예요. 네. 그리고 더군다나 어제 그걸 보면 인간적인 도리마저도 니편 네 네. 내편에 따라서 다른 거예요. 내편한테는 굉장히 인간적으로 해 주고 네. 과잉 인간미를 <웃음> 해 주고. 그래,
0: 근데 이현주원님이 어? 비전 정책 얘기하니까 음. 당만드시려는 거 같은데요. 아, 왜 자꾸 또
5: 기다리면서 알게 네. 했어요. 그렇죠. 아, 네. 어디 갈 건지 <웃음> 좀, 좀 <웃음> 새로운 시각을 가진 좀. 건전하고 깨끗한 사람들이 상대적으로 깨끗한 사람들이죠. 네. 한번 열심히 해봐라. 그래서요. 네.
2: 네. 막강건하시요 네. 제가 강건했습니다. 강건했구나. 네. 그래. 어쨌든 다 열려 있죠. <웃음> 네, 되게 좋아하시던데 <웃음> 네, 열려, 네. 열려 있죠. 네. 아니 그렇게 정말 많은 고민들하고 토론 치어. 아, 저는 정말 우리가 유럽의 선진국 있잖아요. 정치할 때 보면 얼마나 치열하게 토론해요. 예. 그리고 나하고 의견이 달라도 그 치열하게 토론하잖아요. 그래서 마, 그것을 조율해내는 능력, 그게, 그게 정치죠. 필요하다고 생각해요. 네. 그렇죠. 결론 내는 능력. 그리고 그리고 정, 이게 생각이 다르더라도 일정하게 존중해주고 공존할 수 있는 거. 이게 왜 이렇게 안 되나, 이게. 너무 막 그냥 윽박 찔러가지고, 나하고 생각 다른 윽박 찌르고, 그 다음에 나하고 생각이 달라도 저 사람 높은 사람이면 막 추종하면서 맞는 거라고 막 거짓말을 해주고. 그런데요, (웃음) 아, 인효원 혁신위원장이나. (웃음) (웃음)
0: 인효원 혁신위원장이나 혁신위에서는 계속해서 이현주원님 모시게요 이준석. 전 대표 모실게요. 이런 얘기가 좀 나올 가능성이 있잖아요. 나오는 그, 것 같아요. 지금도. 그렇죠. 예, 예. 그러면요.
5: 그래도 끝까지 버텨야죠. 아니 아까 제가 말씀드렸잖아요. 그래도 모시려고 하는 이게
2: 얘기는. 중요한 게 우리가 아. 자, 자리와 불평분자 자리와 이런 것 때문에 그거 하는 불평분자가 아니라 가야 될 방향으로 안 가니까 그게 문제인 거잖아요. 네. 그럼 우리가 만약에 그 가야 될 방향으로 완전히 가, 가도록 우리가 할수 있다고 라 하더라도 가장 큰 문제가 뭡니까 대통령하고의 문제 아닙니까 대통령이 당에 영향을 계속 미치는데 그리고 그 대통령께서 안 바뀌시면 우리가 뭘할수 있습니까 설사 어떤 뭘 권한을 준다고 해도 그런 바보는 아니죠 그 근본적인 해결을 하라는 거예요
0: 내일 국회에서 윤석열 대통령 음. 시정연설이 있습니다 연설 전에 드디어 이재명 민주당 대표와 환담을 아, 할것 같습니다 진짜 오래된 제가 봤을 때 (웃음) 때
5: 윤석열 대통령이 지난번 강서구 선거 이후에 조금 위기감을 느낀 것 같아요 네 말씀도 사실은 좀 옛날보다 훨씬 더 조심스러워졌고 사실 평상시에 행동이나 뭐 사고방식이나 이런 걸 보게 되면 이재명 대표가 지금 아무것도 해결된 게 없잖아요. 예전에는 뭐 피, 피의자 발언 관련해서. 근데 이제, 이제는 만나서 얘기를 하겠다는 거잖아요. 그러니까 이 얘기는 아, 내가 이제는 조금 수그려야 되는구나. 내가 조금 다른 방식으로 생각해야 되는구나라고 지금 마음속에서 불안감이 조금 올라오지 않았을까. 그래서 옆에서 이렇게 뭔가 좀 조언해 주는 사람들이 말을 듣기로 하지 않았나? 그리고 어차피 이제 안에서는 합리화를 조금 시킬 가능성도 있죠. 뭐이 정도는 그냥 내가 따로 시간 내서 만나는 것도 아니고 이렇게 만나는 건뭐뭐 어쩔 수 없는 거 아니야. 아니야. 만나는 건 좋은 거죠. 거 아닙니까? 당연히 그러니까 만났어야 <웃음> 아니, 되죠. 는 만나는 당연히. 거는 안
2: 만나는 것보다 좋아요. 정말 네. 1년반 만에 만나 정말 이렇게 힘들게 만나다니 이게 말이 됩니까? 당연한 거고요. 네. 만나 이제 만나는 게 중요한. 아까 말씀드린 거죠. 사진 찍는 게 중요한 게 아니에요. 사람들이 다 알아요. 바뀌는 것을 실제로 보여줘야 돼요 이태원 참사에 대해서도 그 법안이라든가 이런 걸 가지고 협의하는 것을 여당에 대해서 간섭을 더 이상 하지 말아야 되고요 여러 가지 잘못한 부분들에 대해서 지나간 것 중에 큰 것들이 있지 않습니까 네. 그거를 본인이 인정하고 사과하고 다시 시정해야 되고요 그다음에 주변 측근들의 비리나 여러 가지 의혹이 나오는 것에 대해서 향후에 어떤 특검이라는 이런 것들 정말 문제가 심각한 것 받아들이셔야 돼요 네. 이런 거 하셔야 돼요 안 하면서 자꾸 사진만 찍으면 겨우 또 국민들이 그럴 줄 알았어 이렇게 되는 거예요
0: 자 아무튼 이제 이게 협치에 물꼬를 틔울지 자, 안 그럴 것 같은데 안 그럴 것 같아요? <웃음> 네, 대화의 물건고만나고 그러니까,
2: 끝날 것 같은데 그냥 사, 그러니까 제발 사진 중요하지 않고요 이제 네. 본질 국민들이 이제 그렇죠. 본질을 다 꿰두고 있다 국민들이 하도 많이 봐가지고 이제 국민들이 학습이다 네, 그런 게 있어요 사람 바뀌지 않는다 <웃음>
0: <웃음> 그렇죠 자 유인촌 문체부 장관이 블랙리스트 오게 해서 엉터리라고 백서 엉터리다 백서를 반박하는 백서를 만들어 보고 싶을 정도로 엉터리다 이런 얘기를 했습니다. 네.
5: 글쎄요, 음. 저는 그 부분은 나중에 역사의 심판을 받게 되지 않을까 분명히 생각합니다. 윤초원 장관이 그 이명박 대통령 시절하고 지금까지의 상황에서 말이 계속 이제 좀 바뀌고 태도가 바뀌고 있지 않습니까? 근데 이거, 결국은 진실은 드러나게 되고, 본인이 아니라고 해가지고 뭔가를 가리고 싶다 하더라도, 저는 이거는 진짜 명명백백히, 왜냐면 살아있는 증거들이 있어요. 아니, 그... 지난번에 판결 나왔던에요 네. 판결 나왔죠. 아니에요? 네. 근데 그럼
2: 재심신청 하시던가요? 본인은 피의자가 아니었기 때문에 피고인이 아니었기 때문에 할 수가 없고 어, 사 그는 피해자들이 나왔고요 거기에 그냥 판결문 안에 그냥 나오는 내용니다 피해자들이 할 수가 없고 피고인들이 재심을 신청할 수 있는 네네. 거라 그거는 제가
5: 보기에는 불가능할 것 같고
0: 그 여러 지금 그 블랙리스트 피해자들이 소송을 진행하고 있어요 어,
5: 오히려 문체부 장관을 향해서 오히려 그렇게 정면, 정면으로 오히려 맞대응하는 게좀 맞다 자꾸 이렇게 거짓말하고 부인하고 부정하고 그런다면 그게 아니라는 걸 명확히 그러니까 하는 뭐게 맞다 그 부분에 대해서 확인을
2: 구할 수 있는 뭐 그런 방법들도 있을 거예요 그러니까 저는 그거 모색해서 그걸 한번 검토를 해보시지 자꾸 말로만 이렇게 하면 괜히 이슈만 되고 좋을 게 없잖아요 그죠
0: 그럴까요? 그데 네. 강경한 입장을 계속 보이고 있습니다
5: 굉장히 억울하셨 그런데 내가 봐요. 보기에는 응? 시간이 많이 남았다고 생각하시는 것 같은데 그렇지 않습니다. 네. 유인천 장관에게 남은 시간이 많지 않습니다. 그래요? 그럼요.
0: 이제 시 시작, 장관 시작입니요
2: <웃음> <웃음> 아니 이제 국민들이요. <웃음> 이게 네. 초기에 그런 분위기가 아니고 벌써 네. 지금 한 10년 동안 이런 것들을 막 겪고 지켜보고
0: 하셨어요. 연준, 노영희 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 산산이 부서진 이름이여 허공중에 헤어진 이름이여 얼마나 답답했을까 얼마나 무서웠을까 하늘의 별이 된 159명의 이름을 불러봅니다 불러도 주인 없는 이름이여 부르다가 내가 죽을 이름이여 유가족의 손을 잡아주고 아픔을 보듬어주는 일이 그렇게 힘들었을까 윤석열 대통령의 이름을 불러봅니다 주기자 1분이었습니다 우효 청춘 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 국민의힘 혁신이 대사면 얘기를 하고요. 아, 영남 중진들 험지 얘기합니다 이태원 추모식도 가고 광주 묘역도 방문하고 자 혁신을 위해서 바삐 움직이는데 국민의힘 혁신의 길 물어봅니다 하태경 국민의힘 의원에게 물어보겠습니다 어서 오세요
6: 예 안녕하십니까 네
0: 이태원 참사 일주기였습니다 예. 대통령이 유가족한테 안 가고 예. 교회 가서 예배를 드렸어요 음음음. 왜 그랬을까요
6: 그 저도 좀 아쉬웠고요 네. 뭐, 여러 가지 생각을 했겠죠. 네. 좀, 뭐, 야당이 주도한 면도 있고, 또, 대통령에 가면 경호 때문에 네. 참석자들 굉장히 불편합니다. 다, 다 들어오기도 어렵고. 네. 이제, 그럼에도 불구하고, 저는 이제 대통령의 좀 마인드가 예. 좀 바뀌었으면 좋겠다. 왜냐하면, 네. 거기 간다고 야당에 지는 게 아니라, 예. 국민한테 지는 거다. 네. 국민한테는 저도 괜찮다.
0: 저야죠. 국민한테 거기에 숙여야죠. 그렇죠. 근데, 유가족한테는
6: 그게 숙여하죠 이제 대통령실에서 나온 반응들을 보면 정치성 집회다. 네. 그러니까 야당 의식하는 거잖아요. 네. 어, 오히려 갔으면은 야당을 더곤혹스럽게 했을 것이다. 네. 어, 국민, 국민한테 낮추는 모습을 보이면. 그렇죠. 그래서 그점참 안타깝고 어쨌든 대통령실에서도 어, 이런 좀 약간 검사나 이런 관료 마인드랑 예. 관료 마인드는 그 형식을 많이 따지잖아요. 그 네. 내용 본질보다는 이제 좀 정치인들은 국민들의 마음, 그 본질을 먼저 찾고 어, 그 의미를 부여하는 이런 훈련들이 좀 약한 것 같아요.
0: 그래요? 아니 변한다면서요. 반성한다면서요. 그런데 왜 반성하는 모습을 국민한테 보여주지 않을까요? 몇 가지. 자 의원님이 생각하기에 몇 가지 어떤 점만 이렇게 바뀌면 아 변했다 이런
6: 얘기 나올 거 아니에요? 그러 그러니까 이제 지금 바뀐 모습에서 네. 이제 현재까지 바뀐 게 뭐냐면 이제 정부 정책 기조를 이념에서 민생으로 바꾸겠다. 네. 그래서 뭐 오늘도 뭐 전세 사기범 뭐 끝까지 추적해서 잡아라. 그리고 사, 사우디 동남 아 어, 중동 간 것도 네. 경제 민생 실적. 그리고 뭐 자영업자 네. 어, 재난 지원금 환수 안 하겠다 뭐 등등 여러 가지 민생 정책들이 쏟아지고 있습니다. 그래서 정책은 이념이 아니라 민생으로 간다. 네. 근데 이제 국민들이 더 중요하게 보는 거는 그런 정책 내용보다도 태도 태도. 네. 똑같이 똑같이 네. 가, 나오네. 그 그래. 네. 태도거든. 태도 그렇죠. 자세. 네. 그래서 어이 국민을 먼저 생각하는 태동과 그런 자생과 그런 네. 마인드가 네. 이런 걸 먼저 보는데 이제 그런 마인드를 습관화하는 게 필요합니다. 아 예. 정치인은 예. 습관화하는 걸 필요하고 이제 그런 마인드를 좀 중시하지 않는 게 관료예요. 예. 관료는 규정에 맞나, 법에 맞나, 이게 타당성이 있나 이런 걸 이렇게 보잖아요. 접근하잖아요. 네. 그래서. 이런 국민을 항상 먼저 생각하는 마음, 네. 이런 습관을 들이는게 되게 중요하고, 그런 훈련을 하는 것 자체가 대통령으로서 어, 바뀌어야 될 가장 중요한 것이다. 네.
0: 자, 근데요. 해운대 지역구지 않습니까? 예. 뭐 지역구를, 네. 지역구입니다. 지금은. 예. 하 한태경 의원님. 저기. 부산엑스포 유치는 잘 되고 있습니까? 사우디하고 경쟁국가잖아요.
6: 그렇죠. 이번에 그 대통령께서도 경쟁국가인데 가셨잖아요. 예. 좀 자신감의 반영이라고 저는 보고요. 아 그래요? 네, 뭐 밀릴 게 없으니까 당하게간 네. 것이고. 어 원래 이제 초반전에는 우리가 상당히 불리했는데 네. 사우디가 이제 물량 공세를 엄청 이미 했었고. 그런데 예. 지금은 굉장히 따라잡았고. 뭐 이제 결승전은 올라가는, 네. 결승전 확실하고, 네. 결승전에서 이제
0: 많이 따라잡았네요.
6: 네, 결승전에서 뒤집을 수 있다 이런 자신감, 네. 자신감이 강하게 있습니다.
0: 내일 윤 대통령이 국회 에 옵니다. 시정 연설 전에 아, 민주당 이재명 대표를 만날 것 같습니다. 내일 네. 어떻게 예상하십니까? 어,
6: 그렇죠. 이제 이재명 대표 어제 공식적인 자리죠. 네. 어 사전 환담이긴 하지만 어, 공식적인 자리고. 기존에 이제 검찰 기소 과정은 거의 끝났잖아요. 네? 이제 법원으로 넘어간 거 아닙니까? 네? 법원의, 시, 검찰의 시간이 아니라 이재명 여러 사건들은 네. 법원의 시간이고, 법원은 대통령과 분리된 산부 아닙니까? 새로운. 그, 검찰은 어쨌든 행정부 소속이지만. 네, 네. 그래서 야당 대표하고도 이제 관계 정상화를
0: 하는 그런 첫, 첫 출발이 될것 같습니다. 그렇습니까? 네. 음... 인효환 혁신이는 바삐 움직입니다. 자, 이태원 참사 추도식의 개인 자격으로 이렇게 인효환 위원장 갔고요. 오늘은 네. 광주 5.18 묘역 이렇게 참배했습니다. 어찌 보십니까? 네. 그렇죠. 뭐, 광주 5.18 인효환
6: 위원장 개인적으로는 굉장히 의미를 크게 보여합니다. 본인이 순천 사람이고, 네. 호남 사람이기 때문에, 그, 우리 보수정당에서, 어, 호남의 의미, 이런 네. 걸 찾아야 된다. 네. 지금 뭐 호남에서 보수는 아 존재감이 없는데 그리고 이제 <웃음> 호남 민심을 더 얻어야 된다는 생각이 굉장히 강력하게 있고요. 그런 의지의 표현이죠. 어, 음. 그래서 그전에 김종인 대표는 5.18의 어떤 역사적 의미에 대한 보수와의 화해 네. 뭐 이런 게 이, 에, 핵심이었다면 이년 위원장의 방문은 네. 호남, 호남에 호남 있어서 우리 보수정당 국민의힘의 에, 자리 재정립. 네? 뭐 이런, 이런 의미가 있습니다.
0: 그래요? 아, 아무튼, 인유한 아, 위원장, 네. 5.18 묘역에서 무릎을 꿇었습니다. 피해자 후손들도 좀 챙겨달라. 이렇게 얘기하고, 용서는 하되, 용서는 하되 잊지 말자. 얘기했습니다. 이유한 어, 아, 혁신위원장이 5.18 때, 5.18 때, 아 통역을 했다는 이유로 군사정권의 감시 대상이 돼가지고 고처를 겪기도 했습니다. 네. 그렇죠. 원래는 민주당 성향이 강했죠.
6: 그렇습니까. 네. 민주당 성향이 강했다가, 뭐, 뭐, 저도, 저도 한때 그랬고. 네. 그래서, 어, 그 이후에 이제 정치권, 으로 들어올 때는 이제 보수 네. 쪽으로, 어, 오셨지만, 아무튼 본인의 정신세계를 형성하는데 굉장히 중요한 사건이었죠.
0: 네. 5.18은. 자, 그런데요. 음. 당내 대사면 얘기하는데, 이 네. 사면론이 안 먹히는 이유가 뭡니까? 어, 이것도
6: 어, 똑같은데요. 이제 오늘 뭐 당에서도 그 사면 당사자인 홍준표, 네. 이준석 두 분한테 뭐또 쓴소리를 했던데, 네. 그건 부차적이다. 네. 어, 국민들이 어떻게 받아들이는가가 중요하다. 어, 저는 그 생각을 하고, 네. 그래서 이제 국민들 입장에서는 이게 이제 기존에 우리 당이 일종의 배제 정치를 했잖아요. 네. 이준석 제끼고, 뭐, 그 이후에 유승민, 유승민 제끼고, 뭐, 네. 나경원, 안철수 등등. 이제, 이런 화합 정치를 하겠다는 거거든요. 네. 어, 그 출발이고, 그래서 당사자들의 반발은 어, 부차적이고, 네. 어, 국민들 입장에서는 어쨌든 우리 당이 예. 변하려고 한다. 뭐, 단합하려고 한다. 혁신하려고 한다. 네. 그런, 어, 그런 메시지로 받아들일 겁니다.
0: 근데 뭐, 홍 시장도 그렇고요. 이준석 전 대표도 그렇고, 전혀 좀, 화 음. 뭐, 뭐라고 해야 되나 손바닥이 마주치지는 않는 것같아요뭐 여기에다 음. 여기 여기에 대해서 조금 음~ 우리
6: 조금 이제 두분 시각이 조금 서로 다른데 네? 이제 이준석 대표는 이 자체가 잘못됐다기보다는 더 중요한 게 있는데 왜덜 중요한 걸 먼저 하냐 더 중요하고 더 절박한 게 있다 그거는 크게 뭐~ 용산하고 우리당 관계라든지 그다음에 우리당이 잘못한 거라든지 이런 반성부터 해야 된다. 이런 얘기를 하는 거고 이게 필요 없다는 건 아니에요. 예. 근데 이제 혁신이 입장에서는 그게 더 어렵거든요. 그러니까 이준석 대표는 이런 거죠. 선중 후경. 예. 중한걸 먼저 하고 네. 가벼운 건 나중에 이렇게 풀어 가야지. 예. 왜 가벼운 걸 먼저 하냐? 이런 불만이고요. 예. 이제 혁신이 입장에서는 선이 후난. 네. 쉬운 것부터 먼저 하고 네. 어려운 건 나중하겠다. 에 그래서 이준석 대표가 요구하는 여러 가지 이제 개선해야 될, 네. 개혁해야 될 이런 사항들은 혁신이가 순서대로 차근차근 아마 진행을 할
0: 겁니다 이거 혁신이 문제가 아니다 당 문제가 아니라 윤 대통령이 바꿔야 된다 이렇게 생각하시는 것 같아요 자 비공식적으로 윤 대통령이 만나자고 해도 안 만나겠다 신뢰관계가 깨진 상태에서 대화 불가능하다 이런 얘기를 이준석 전 대표는 하시는데
6: 어, 만나기가 쉽지는 않겠죠 근데 이제 어쨌든 어, 일단 혁신이 혁신위원장 만나고 싶어해요 그래요? 네 예, 예. 어 이준석 유승민 본인 입으로 다 얘기를 했는데 네. 근데 이제 똑같은 거예요 근본적으로 바뀌어야 만나지 그냥 만나는 것자체에 의미 부여를 저는 안 하겠다 이런 입장이고 저도 같은 생각이고요 그래요? 그래서 혁신위에서뭐 대사면 하나로는 턱없이 부족하고 네. 어 우리 정부 대통령실 그리고 당 당의 좀 근본적인 변화의 메시지를 네. 작은 작은 쌓고 나서 네. 이렇게 자연스럽게 만남이
0: 이루어지지 않을까 생각이 네. 됩니다. 부산 지역구를 내려놓고 험지로 가겠다 이렇게 가장 먼저 선언하신 분입니다. 제 하태경 의원님 혁신위에서 나온 영남 중진 의원들 험지론 이 메시지는 어떻게 들으셨어요?
6: 그러니까 이제 영남 중진들이 대체로 이제 윤석열 정부의 핵심들이고 핵심 친윤들이죠. 네, 어, 주로 거명되는 분들이 그렇죠. 그래서 제가 특정인을 거명해서 이야기하면 좀안 좋게 역효과 나고요. 본인의 자발적인 결단에 기초해야 되는데. 그래서 제가 드리고 싶은 이야기는 어쨌든 이 정권을 만들어내신 분이고 소위 친윤 핵심들이기 때문에 대통령을 위한 길이 뭔지를 진지하게 고민을 할 것이다. 그런 결단을 할 것이라고 저는 생각합니다. 다만 시간이 좀 필요하다. 그래요? 그런데 아무튼 당내는좀 술렁거리는 것 같아요. 그 의원님들도 좀 기분이 나쁘신 것 같아요. 그러니까 이제 우리 고민의 중심을 우리 당이 낙동강에서 한강으로 옮겨와야 된다. 한강 중심의 고민을 하셔야 되고 낙동강스러운 좀 발언들은 우리 당에 도움이 안 된다. 그러니까 이유한 위원장이 뭐, 낙동강 하류세력은 좀 뒤편으로 물러나라 그랬다고. 예. 거기에 대해서 막 불만을 토로하고, 어, 이거는 오히려 좀 혁신에 방해되는 목소리다. 네.
0: 생각입니다. 네. 그런데요. 음. 자, 이 2년한 혁신 연장이 혁신이 지 않습니까? 예. 근데 조금 있다 공천 관리 위원회가 또 꾸려질 거죠. 예. 얼마 있다가 총선 기획단도 인재 영입 위원회도 출범한다고 하는데 역할 부담이 조금 이게 제대로 돼 가고 있습니까? 혁신이가
6: 제일 중요하죠. 혁신이가요? 예, 네, 그러니까 어, 뭐 총선의 전략 계획. 이건 혁신에서 하는 건 아니죠. 우리가 네. 어디로 어, 변화의 방향이 혁신의 방향이 어떻게 되는지 큰 줄기를 잡는 게 혁신이고 네. 인재영입은 또 인재영입에서 하는 거고요. 그래요? 그래서 어, 혁신이가 어떻게 총론을 만들면 여기 아래에 까두 조직 총선기획단 인재영입이 이런 데서는 각론을
0: 만드는 데죠. 그래요? 음, 자 민주당은 자총자 재보궐 선거 이후에 민주당의 흐름은 어떻게 보고 계십니까?
6: 그 이재명 대표에게 정치적으로 배울 게참 많다 우리 당이. 아, 그래요? 아, 대통령도 마찬가지인데 겉으로는 화합, 탕평을 이야기하지만 하 속으로 조용히 지금 날리고 있잖아요. 조용히 날려요? 아, 조용히 자격 갖다 놓고 조용히 뭐 누구죠? 최고위원 뭐한분또 자기 편으로 갖다 놓고. 그러니까 이 국민들한테 주는 메시지는 네. 리더의 메시지는 굉장히 밝고 맑고. 미래지향적이고 화합하고 당평하고 이런 거 해야 되거든요. 그런데 속으로는 굉장히 격렬한 파워투쟁이 내부에서 벌어지고 있는 거예요. 그래서 윤 대통령이 정치적으로는 이재명 대표한테 좀 많이 배워야
0: 된다. 그래요? 예. 뭐 이렇게 살짝... 죽켜 주시면서서 이렇게 뭐속된말로 이렇게 한방 이렇게 이렇게 때리는 것 같은 그런 생각 보통
6: 정치를 잘하고 선수라 그러죠. 아, 그렇습니까?
0: 네. 그러면 민주당은 앞으로는 어떻게 할것 같습니다?
6: 사실 뭐저 우리당 지금 상황이 예.
0: 뭐 코가
6: 적자라 가지고 예.
0: 자, 민주당이 저기, 어떻게? 네. 자, 이 네. 상태로 이렇게 흘러가다가 하면 가면 네. 총선을 고칠 거 아닙니까? 근데
6: 이제 제 입장에서는 네. 민주당
0: 의원들 저도 뭐 많이 알고 네. 잘
6: 아는데 우리 당하고 충분히 대화가 되는 분들이 있습니다. 아 예. 어, 그런 합리적인 분들이 있고 예. 그분들하고는 내용적으로 내용적으로 좀 어, 협력, 연계, 연대를 강화하는 이런 노력들이 좀 필요하다 라는 예. 생각이고요. 예. 어 그래서 이제 그분들은뭐범 중도로 보면 예. 윤석열 정부의 방향도 그런 중도와 보수 예. 대연정으로 가야 된다. 네. 그래서 민주당이라고 다 배착할 게 아니라 대화가 되는 분들하고는 어 같이 솜잡는 그런 노력을 좀 나름 좀 해야 된다.
0: 대연정 이렇게 이런 단어가 나오면 정계 개편, 또 김한길 역할론 이런 게 계속 또좀 꼬리에 꼬리를 뭅니다.
6: 뭐, 뭐 거기까지 진도가 나갈 수는 없고 어쨌든 예. 그런 물밑에 네. 예, 그런 노력들은 네. 왜냐하면 내년 총선 이후에 또 정치 지형이 어떻게 변할지 모르고. 그래서 윤석열 정부 입장에서는 국회의 안정적인 다수 확보가 필요하잖아요. 자력으로 안 되면 또 협력하는 또 이제 세력들을 관계를 잘 맺을 필요가 있죠. 미리미리 그런 것까지 좀 고려해 가면서. 정무적인 관계를 잘 맺었으면 좋겠다.
0: 이현주 전원 얘기 이렇게 들어보고요. 네. 이준석 전 대표 행보 이렇게 보면은 아 국민의힘 주변에서 신당이 생길 것 같습니다. 그런 가능성이 좀높아 보이는데요. 그 그러니까 이제 신당이 누구
6: 누가 주도하는 신당이냐 예. 이게 굉장히 파괴력을 결정을 할 건데. 네. 예, 현재로 봤을 때는 우리 혁신이가 성공하면. 네. 이준석, 유승민 쪽은 우리랑 같이 할 겁니다. 아, 그래요? 예, 예. 왜냐하면 음, 그분들이 네. 바꾸자고 하는 걸뭐다 들어주면.
0: 다 들어주면. 그분들이
6: 네. 나갈 명분이 없죠.
0: 그렇지 않으면요.
6: 그래서 저는 혁신이가, 이년 위원장하고 제가 자주 이야기를 하는데. 네. 어, 혁신의 방향이나 네. 의지가 굉장히 강합니다. 그래요? 예. 물론 당내에 좀 반발하는 기류가 네. 있을 텐데. 네. 어, 그 부분은 좀. 과감하게 싸워야죠. 네.
0: 인요한 혁신위원장 그 신망받은 사람 외부에서 이렇게 모셔다 놓고 노무셔다 놓고 좀그 뭐라고 해야 되나요? 정치권에서 국민의힘에서 하기 어려운 일만 이렇게 시키시는 거 아닌가 이런 생각도 들어요.
6: 시키는 게아니라 네. 아, 보, 본인 자신, 본인이, 본인이 그런 본인 원래 스타일이 그래요. 의지가 있어요. 아, 본인 원래 스타일이 욕 먹어도 합니까? 굉장히 소신이 강하고 추진력도 강하고 예. 어, 그렇습니다. 그래서 저도 대화를 해 보면은. 네. 본인이 철저하게 믿고 있는 것은 뭐 제가 다른 의견을 내더라도잘안 먹히더라고요. 그무튼 중요한 혁신 방향은 저랑 거의 생각이 같아서 그래요. 어, 잘 해낼 거라고 생각합니다. 을 아,
0: 네. 의원님은 기대가 크, 크군요. 예. 당에서 잘 도와줄까요? 대통령실에서 도와줄까요? 어,
6: 뭐 장애물이 좀 있죠. 장애물이 어, 있죠. 있는데 네. 대통령을 위한 길이기도 합니다. 이게,
0: 이게 예, 그리고 국민의힘을 저, 그, 위한 길이기도 하겠죠? 어,
6: 당연하죠. 그런데 근데 이제 내부에 기득권이 있지 않습니까? 네. 아, 그래서 이제 충돌은 좀 불가피한 면은 있고요. 네. 예. 어, 근데 그, 거기에 지뢰 값을 먹고 음식을 들어서는 안 되고. 예. 어, 돌파해 나가야 되고. 그래서 저도 오늘 이제 수도권 원외위원장 모임을 했는데. 네. 원외위원장들은더 절박하고 더 어려운 분들이거든요. 그렇죠. 거기서 나오는 목소리는 지금 혁신이 나오는 것보다 아마, 뭐, 1배백배더 강합니다. 네. 그래서 이제 그런 목소리들을 저도 외곽에서 가감없이 전달을 하고, 네. 어떤 혁신의 에, 에너지를 계속해서 좀 밀어드릴 생각입니다.
0: 그래요? 음, 자, 국민들도 구, 국민의힘 혁신위가 어떻게 흘러가나, 이거 굉장히 관심이 있는데, 관심이 있는데 잘 가고 있는 건가, 이게는 좀, 오. 처음에는 기대감이 아예 없다가 예?
6: 지금 아, 뭐좀 하려고 하네 이 정도인 것 같아요. 그래요? 네, 예, 뭐좀 하려고 하네. 좀 지켜보자.
0: 네. 지켜보자. 어, 예. 네,
6: 뭐그 찾아볼 필요 있겠어 하다가.
0: 네. 그래도 조금씩 조금씩 예,
6: 시간이 지나면 네. 좀더더 더 나아질 거라고 생각합니다. 네.
0: 저기 외교 통일에 그리고 국방 얘기까지 여쭤보고 싶은데 네. 이건 네. 또알것 같아요. 또 하태경은 원알것 같아요. 네. 어, 윤 대통령이 장성 진급 인사를 이렇게 확 가라 치웠지 않습니까? 대장 인사 다 했지 않습니까? 예, 예. 왜 갑자기 이렇게? 아, 그 대통령
6: 인사기보다 제가 볼 때는 장관 인사인데요. 예. 신원식 장관이, 장관이 군에 대해서 훤합니다. 네. 사람들 다 알고 뭐. 그래서 실제로 뭐 안보 위주로 군 내에서 능력 있는 사람 능력 위주에 인사를 했을 겁니다.
0: 능력 위주의 네. 인사 이동했다. 그렇죠. 네. 네. 신원식 그런데.
6: 뭐 그분은 뭐 정치적 욕심도 별로 없고요 네. 국방 안보 하나밖에 없는 분이에요 네.
0: 그런데 일곱 명 중에 영남 네명 호남 영 이런 식으로 이렇게는 아, 박정희 전 대통령도 이렇게 인사하지는 않았어 이렇게 얘기 나오는데
6: 네, 정무적 고려를 안 했다는 증거기죠 네. 능력 중심에 안배를 했다는 거죠 보통 이제 정무적 고려를 능력이 아니라 정무적인 고려가 더 크면 보통 연, 배려도 영원, 하는데, 영원한 배려를
0: 하잖아요. 능력 위주였다. 어,
6: 철저히 능력 위주로 한 겁니다.
0: 아이고, 근데 뭐저저 저, 윤석열 정부에서는 뭐저저 저 대통령과 친한 사람들, 검사 출신들, 그리고 옛날에 이명박 정권 사람들 이렇게 다 이렇게 기용해 놓고 능력 네, 위주다 네, 이렇게 얘기하더라고요. 제가 당부드리고
6: 싶은 것은 네. 군 인사가 여기 끝이 아니기 때문에. 네. 조금 지켜봤죠. 네, 조금 이제 국민 통합형 네. 인사도 조금 네. 조금 곁들여 주셨으면 좋겠다. 그렇죠. 드립니다.
0: 통합 얘기를 했는데 통합 부분에 대해서는 특별히 좀 부족한 것 같아요. 그죠?
6: 뭐 2차 인선할 때그 네. 부분도 좀 보려를 해서. 네.
0: 다른 부분도. 니 네. 그랬으면 네. 좋겠습니다. 자, 이제 호남의, 아니, 영남이, 영남의 민심, 호남의 민심보다 수도권 민심이 총선에 가장 중요합니다. 특별히 하태경 의원한테도 이제 부산 민심보다 수도권 민심이. 아, 제 문제죠. 네, <웃음> 네. 이제.
6: 제가 절박합니다. 절박하잖아요. 예, 예, 예.
0: 와서 느끼실까요? 아니에요. 하루가 다르게.
6: 아 이거 저보고 뭐 지역을 빨리 정해라 그러는데. 네. 지금, 지금 지역. 정하는 것보다 더 중요한 게 예. 지금 국민의힘으로 나가면 다 떨어집니다.
0: 지금요? 수도권에서? 예, 예,
6: 그렇죠. 그래서 제 개인 플레이를 할 시간이 아니라 네. 지금 수도권 출마자들하고 지금 팀 플레이를 해서 예. 전반적인 당지지를 높이고 그렇죠. 그러니 혁신이 저 일도 사실 제 일입니다. 생명줄이에요. 제 저게 성공을 해 예. 해야 우리 당도 재평가를 받고 인식이 좋아지기 때문에 네. 저도 지금 뭐 우리 당 전체적인 제가 지금 수도권 민심 음, 들어본다 지금 기획 시리즈를 계속하고 있거든요. 네. 오늘 1편을 했고 예. 매주 한 번씩 할 겁니다. 그래요? 매주 한 번씩 해서 네. 어, 우리 모두가 공생할 수 있는 길을 좀 찾아야죠. 지금 이대로는 공멸합니까 지금 그렇죠. 이대로면 네. 뭐 국민의 이 만듭니까? 그렇죠. 뭐 당도 쪼개질 가능성이 많고 혁신에 네. 실패하면 네. 어, 보수 분열에 네. 뭐 거의 윤석열 정부는 사실상 끝난 정부 이렇게 될 가능성이 많죠.
0: 이번 어, 혁신이가 실패하면. 실패하면.
6: 그렇죠. 총선 성적도 뭐 뻔하고. 총선 성적은 대통령 지지율 보면 알거든요. 네. 그래서 윤석열 정부도 살고 네. 우리도 살고. 네. 이러려면 수도권 민심좀 면밀히 고찰을 해서 네. 어, 이걸 다개해 나가야 될 진짜. 절박한 이런 이런 상황입니다. 대안을 찾아야 됩니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 혁신 혁신 이야기 그리고 수도권 민심 이야기 또 듣겠습니다. 하태경 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 라이브 기자실을 찾은 네. 오늘의 기자는 은지혁이요.
7: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
7: 네, 법사위 종합국감장에서 무협지가 소환됐습니다.
0: 무협지요? 어떤 내용입니까?
7: 네, 김우겸 더불어민주당 의원이 이제 공개한 내용인데요. 네? 10월 26일 국정감사에서 감사원 내부 업무 지침으로 활용되는 일명 공감노트라는 것을 공개했습니다. 공감노트요? 네, 여기에 이제 유병호 산부총장의 업무 스타일이 이제 쓰여있다라는 식의 주장을 한 건데요. 해당 문건에는 이제 감사 기법에 관련해서 환영마검 폭풍참마검 혀루마검. 단천 마검.
0: 이거, 저, 무협제에 나오는 거예요?
7: 네, 이제 이런 식으로 감사를 해야 된다라는 식의 설명인 건데요. 네. 실제로 유병호 사무총장이 2006년부터 직원 훈련용으로 작성하고 있는 실전 매뉴얼이라고 합니다. <웃음> 실전
0: 매뉴얼이요? 네,
7: 이제 뿐만 아니라, 이제 유병호 사무총장이 감사관들에게 강조했다라고 하는 말이 있는데요. 네. 어, 신용문 객잔 주방장처럼 감사하소, 다다다다다 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 신용문
0: 객잔, 이거 무협영화인데, 무슨 영화? 네. 그, 김우경
7: 의원이 좀 추가 설명을 했는데, 30년 전에 나온 홍콩 무협 영화에. 나오는 장면인데 신용문 객장에서는 주방장이 칼을 쓰는 장면이 세번 나오는데 이제 사체를 훼손해서 만두를 만드는 장면인데 이렇게 감사하라는 뜻이냐라고 유병호 사무총장한테 질문을 했다라고 합니다
0: 유병호 사무총장은 뭐라고 합니까?
7: 네 이제 고케했다라고 말을 하는데요 이제 물론 관련된 내용이나 혹은 그 발언을 했다는 사실을 부인한 것은 아니고 이제 본인이 실제로 무협지를 세 권이나 썼고 삼아달 교통에 그 무협지를 썼다라고 이야기를 하면서 다만, 이제 관련된 신용문 객장 주방장 표현은 감사원 시스템이 민주적이라서 너무 느리고, 이제 의견 듣다가 시의성 놓치는 게 많다 보니까, 좀 빨리 하라는 강조의 취지였다. 이렇게 해명을 하고 있고요. 뿐만 아니라, 해당 이제 감사원 공감 노트는 3천 쪽이 넘는데, 1분만 뽑아내서 곡회하고 있는 것이다. 라고 지적을 했습니다.
0: 아무튼, 뭐, 무협지에 좀 조회가 있으신 분이군요.
7: 네, 이제 그러다 보니까, 유, 병호 사무총장은, 이제 이게 감사원 내부 훈련용 자료인데, 공무상 비밀에 해당하는 게 어떻게 나간 거냐, 라는 식사입니다. 이렇게 지적을 했고요. 국민의힘에서도 김의겸 의원이 공무상 기밀 누설한 거 아니냐 이렇게 지적하기도 했습니다. 그런데
0: 감사원 감사가 지금 법에 어긋난다. 공수처에서 조사하고 있잖아요. 공수처에서 유병호 사무총장 나와라 이렇게 소환 얘기하는데 지금. 응하고 있습니까?
7: 네, 이제 국정감사를 이유로 나가지 않은 상황이다 보니까 이제 국정감사 끝나면 나갈 거냐라는 식의 질문들이 이어졌거든요. 이에 대해서 이제 박범계 민주당 의원도 이제 소환 부릉 두 차례 입고 나서 합당한 사유가 있지 않으면 체포영장도 발부하게 돼 있다라는 식의 지적을 하기도 했었는데 이제 관련해서는 국민의힘에서 이제 오히려 야당이 감사원을 향해서 정치적인 공세를 하고 있는 것이 문제다라고 지적을 했고요. 유상법 의원 같은 경우에는 민주당도 관련된 의혹에 있어서 고발인 신분인데 그러면 국정감사 들어와서 이야기하면 안 되는 거 아니냐라는 식의 지적을 하기도 했습니다
0: 네. 참 감사원 윤석열 정부의 감사원 특별히 유병호 사무총장 뭐 정부 정부의 뭐 재산 관련해서 소송도 하고 그 다음에 공수처 소환조사도 응하지 않고 참 감사 이외의 일로 조금 계속해서 계속해서 뉴스를 만들고 있습니다. 공직자로서는 그렇게 적절하다고 보기는 어려운데요. 자 감사원 어떻게 가는지 지켜보겠습니다. 다음 뉴스 가보겠습니다. 네, 골프채를 받은 혐의
7: 등으로 기소가 된 현직 부장 판사에게 판사가 있었죠. 네, 무죄가 선고됐습니다.
0: 아니, 골프채 받았잖아요. 뇌물 받았잖아요. 그런데 어떻게? 무죄라는 거죠
7: 네 주진우 라이브에서 계속 좀 관련된 소식을 전해드린 바가 있고요
0: 자 자세히 봅시다 네,
7: (1심에서) 무죄가 선고된 건데 지난 자, (10월 26일)
0: 인천지법 형사 (14부) 류경진 부장판사의 판단입니다 법이 보겠습니다
7: 네 혐의가 알선 뇌물수수 및 수수 및 정보통신망법 위반 혐의라고 할수 있습니다 네. 이 사건이 벌어진 게 (2019년인데요) 네. 그 당시에 이제 마트 유통업자에게 (52만 원) 상당의 골프채 세트와 (25만 원짜리) 과일 상자 를 받은 혐의로 기소가 됐습니다.
0: 아니 근데 52만 원짜리 골프채 세트라고요 부장 판사한테 어 이거 참예 네, 이제
7: 이후에 말씀드릴 텐데요 네. 이게 소위 말하는 가품 이제 자였다라는 건데요 네자 네, 뿐만 아니라 이제 해당 부장 판사가 1년 전에는 이제 B C 로부터 사기 사건 재판에서 선고날 법 선고하는 날 법정 구속이 될지 알아봐 달라라는 부탁을 받고 실제로 법원 사건 검색 시스템에 접속하기도 했었다라고 합니다.
0: 네이 사람들 A C 부장 부장판사하고 이 업자하고 계속 알고 지냈어요? 네,
7: 그러니까 서로 주고받은 게 있다라고 의심할 수 있는 상황이다 보니까 이제 공수처에 고발이 됐고 검찰에 이첩이 돼서 이 사건이 기소가 됐습니다.
0: 아니, 그런데요. 왜 무죄가 된 거죠? 네, 이제
7: 1심 재판부 판단은 이러한데요. 네? 이제 B 씨가 장례 본인의 민영사상 사건과 관련해서 A 부장판사에게 막연한 기대를 갖고 있었을지는 모른다. 이렇게 인정을 하긴 했습니다.
0: 큰 기대를 가지고 있었을 텐데, 막연한 기대라고 그렇게 또 이렇게 막연한 이런 단어를 쓰시네요?
7: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이 B 씨가 알선청탁의 의미로 골프채를 줬다거나 A 부장판사가 그런 의사로 골프채를 받았다고 보기에는 증거가 부족하다라고 판단했습니다
0: 아니 뇌물을 주고 뇌물을 받았는데 이게 기대 없었다, 그냥 친구니까 줬다. 이건 뇌물 아니다. 이런 얘기인가요?
7: 실제로 두 사람이 10년 전 고향 친구를 통해서 소개받고 친구로 지내온 사실이 있다라고 밝혔다라고 하는데. 아니
0: 근데 뇌물을 받았는데 뇌물을 받았는데 이건 또 막연하고 이거 뭐. 대가를 바라고 준게 아니라 그냥 줬다 이건가요?
7: 네, 이제 그 이제 범죄 그러니까 의도가 제대로 이제 증명되지 못했다라고 재판부 는 판단하고 있는데 네. 뿐만 아니라 이제 그 시스템에서 접속한 건 사실이지 않습니까? 네. 이에 대해서도 이 시스템을 접속해서 문제가 되는 것이 법적으로 정확하게 증명되지 않았다라고 판단하고 있습니다.
0: 아니 알려 달라고 해서 법에 이 시스템에 들어가서 해 가지고 알려 줬을 거 아니에요. 네,
7: 이제 그런데 그 자체를 그만다라고 하는 규정이 없기 때문에 법적으로 문제가 된다고 보기 어렵다라는 식의 지적을 했습니다.
0: 아니, 판사님. 판사님의 의견에 판결에는 존중합니다만 <웃음> 존중합니다만 기대가 없이 뇌물을 줍니까? 그리고 아이게 검색 시스템에 들어가서 알려 줬잖아요. 그런데 알려 줬는지 안 됐는지 법적으로 이게 이게 뭐 법령상 문제가 있는지 증거가 없다고요? 아, 이게 조금 이해가 안 됩니다. 네, 판결은 존중합니다만 이건좀 이해가 안 되는데. 자, 이 판사 어떻게 됐어요? 그럼 무죄 받았습니까? 네, 네, 징계는 네, 징계는요.
7: 네, 일침은 무죄 받았지만 아마 2심 3심을 계속 다툴 것으로 보이긴 하는데요. 네,
0: 1심에서 네. 네,
7: 물론 이제 징계는 이미 받았습니다. 어떻게요? 2011년에 이제 간봉 3개월의 징계 부과금 100여만 원 처분을 받았는데 네. 이 징계 부과금이 왜 100여만 원이냐 하면요. 이제 법관징가법에 따르면 이제 받은 재산상의 이익의 (5배) 범위 안에서 책정을 할수 있다라고 합니다 네? 근데 그 골프채가 (50만 원) 정도로 감정이 됐다라고 하는데 <웃음> 애초에 알려지기로는 수천만 원이다라는 것이었거든요. 수천만
0: 원짜리 고급 골프채예요. 그리고 그 골프채를 갖다 줬어요. 그런데?
7: 예, 근데 이제 감정 결과는 그것이 이제 가품이었다라고 하는 겁니다.
0: 나중에 이게 가, 가짜였어요. 이렇게 얘기해가지고 이 가격을 수천만 원에서 오십만 원으로 떨어뜨린 거예요.
7: 예, 그러다 보니까 김영란법 이제 소위 말하는 김영란법 부정청탁 및 금품수수 금지법 있지 않습니까? 네. 사실 대가가 증명이 안 되더라도 공직자가 돈을 받으면 안 되죠. 실적으로 이제 법을 피해 나갈 수 없는데요. 이것은 네. 1회에 100만 원 넘어야 되는데 네. 100만 원이 넘지 않다 보니까 네. 이 혐의로도 이제 기소되지 못했어요.
0: 다른 사례라고 보자고요. 다이아몬드 주먹 많은 다이아몬드를 줬어? 이렇게 줘가지고 이거 몇십억 짜리 뇌물이야 이렇게 생각했는데 나중에 검, 검찰이나 경찰한테 수사하다 걸렸어요. 그거요. 그거 가짜예요. 그거 10만 원 짜리예요. 이렇게 얘기하면 판사님 뭐라고 하실 거예요? 어떻게 하실 네, 겁니까? 이거 무죄 뭐 주실 겁니까?
7: 감정가가 그랬다라고 하는 건데요. 네. 이 사건이 벌어지자 다시 돌려주기도 했다라고 하는 게이 부장판사의 주장입니다.
0: 류경진 부장판사님, 네, 판결은 존중합니다만 이거 조금 이해는 안 됩니다. 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
7: 네, 가자 지구에서 숨진 언론인이 29명에 달한다고 합니다.
0: 아, 네, 전쟁에, 네, 전쟁을 보다는 언론인도 계속 죽어나가고 있습니다.
7: 네, 국제언론단체 언론인보호위원회가 밝힌 내용인데, 이제 하마스와 이스라엘의 전쟁이 3주째 이어지고 있다 보니까 이 전쟁을 취재하는 저널리스트가 벌써 29명이나 숨졌다라는 거거든요 네. 숨진 기자들의 국적이 팔레스타인 24명으로 가장 많았고요 네. 이스라엘 네명레바논한명이었습니다 네. 또 다친 사람도 8명이고 실종됐거나 이스라엘군에 구금된 사람도 9명이라고 하는데 아무래도 이제 안전보장을 좀 요구하고 있는 상황인데 그것이 현장에서는 잘 지켜지지 않고 있다라고 합니다.
0: 네. 아무튼 가자지구에 지상군이 들어갔어요. 들어간 상태에다가 지금 전기통신, 음식, 의약품 다 끊긴 상태여서 현재에 있는 그 기자들도 큰 위험에 처해있습니다 기자뿐만 아니라 민간인들 다 위저, 위험에 처했죠. 그런데 위험하다고 전쟁 터졌다고 또 언론인이 어안갈수 없으니까. 네, 이런 상황은 계속될 것 같습니다 네,
7: 그러다 보니까 더 아마 사망자가 늘 수도 있다 이런 걱정이 나오고 있거든요 네,
0: 뭐 전장이라도 가서 보도해야죠 누군가는 가야죠 이스라엘에서 뭐라고 합니까 이스라엘 입장이 중요한데
7: 네, 이제 언론인의 안정을 보장할 수 없다 이제 알아서 스스로 조치해야 된다라는 취지의 입장을 냈다고 외신들이 전하고 있습니다 가자
0: 지고 남부로 다 가라 그렇지 않으면 다 스파이로 본다 이렇게 얘기했어요 그래가지고 기자들이고 뭐고 민간인이고 보호할 생각이 별로 없다 이런 의지로 보여요 네
7: 오히려 이제 하마스가 고의로 언론인과 민간인 지역 근처로 군사작전하고 있다는 라 식의 주장도 일각에서 펼치고 있다고 하는데 네. 물론 이에 대해서 하마스는 입장을 밝히진 않고 있다고 합니다
0: 네그래 네. 아, 가자 지구에서 좀 민간인의 피해 줄여야 되는데 그리고 또 특별히 어린아이들 어린아이들은 전쟁 테러하고 아무런 상관이 없지 않습니까 그냥 피해자들인데 그냥 희생자들인데 계속 어, 린이들의 피해는 커져가고 있습니다.
7: 네, 3주간 숨진 아이들이 3 0명이 넘는다고 하는데요. 3 0명이나요 네, 세이브더칠드런 발표에 따르면 최소 3,324명이라고 합니다. 네. 이것이 얼마나 많은 숫자이냐면 지난 3년 동안 세계 20여 개국에서 분쟁이 있었는데 그 지역에서 숨진 아이들 수보다 많다라고 하거든요. 네. 아주 심각한 상황이라고 볼수 있는데 세이브더칠드런에서는 이제 휴전만이 어린이의 안전을 보장할 수 있는 유일한 방법이다. 라고 이야기하고 있는데 계속해서 이제 어린이 사망자도 늘어날 수밖에 없는 상황이다 보니까 더욱더 안타까움을 좀 자아내고 있습니다 네. 지금까지 어린이 다 포함해서 이제 팔천여 명이 넘는 사망자가 나왔다라고 하거든요 예. 또 실종자도 계속 늘어나고 있기 때문에 지금
0: 하루에 천 명씩 사상자가 늘고 있다 이런 보도도 나오고 있어요 네. 그런데 아이 피해자들 중에 어린이 비중이 매우 높아요. 그래서 걱정입니다. 네,
7: 심지어 아직 잔해 속에 깔려 있거나 병원에 입원하지 않고 매장된 사람, 병원에 사망 기록이 없는 사람들까지도 있어서요. 실제 사망자 수는 아마 더 많을 것으로 보입니다.
0: 네, 가자지구의 평화를 빌겠습니다. 어린이들 그리고 민간인의 피해는 추려야 되는데 없어야 되는데 오늘도... 좀 기도해보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 오늘의 경제 선생님은 MZ세대를 위해서 연구하시는 분입니다. 김정인 이사님 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 경제생활 미디어 어피티. 여기가 뭐 <웃음> 하는 데입니까?
1: 뉴스레터 보내고 있습니다. 매일 아, 아침. 예. 네.
0: 자 MZ세대를 위해서? 네. 경제 관련돼서? 예. 자, 그럼 물어볼게요. 청년들을 위해서. 청년들을 위해서 요즘 음, 정부에서 경제정책 여러... 내고 있잖아요. 어떤 것들이 있습니까?
1: 일단 2022년 시작된 맞춤형 자산형성 3대 패키지 좀 가장 최근 정책으로 소개를 드릴 수 있겠고요. 예. 이게 뭐냐면은 하 청년 내일 저축 계좌 네. 그리고 청년 도약 계좌. 이전 정부에서는 청년 희망 적금으로 오래 해 가지고 좀더 익숙하신 분이 많으실 거예요. 네. 요거하고요. 이제 청년형 소득 공제 장기 펀드가 있습니다. 네. 그 밖에 이제 중소기업 청년 고용 촉진 자산 형성 동시 촉진하기 위해서 내일 채용 네. 공제가 또 하나 유명하고요. 네. 자, 근데 이 공제들은 좀 폐지 얘기가 나오고 있어요. 네. 또 이제 청년 우대형 주택 청약 저축도 있고. 근데 아, 이게 그래요? 다 맞네요. 네. 네 많기는 한데 대체로 이제 우대금리 혜택 비과세 뭐 정부에서 일정 부분 납입금을 네. 지원한다 네. 요걸로 사실 공통점이 있죠
0: 네저 청년 때는 사실 뭐 연애 말고는 관심이 <웃음> 없었는데 요즘은 경제정책 이게 그 부동산 투자 이런 도 주식투자 관심 많아요 자 정부에서 여러 청년 정책 이렇게 내놨는데 어, 좀 어떻게 보십니까 좀 실효성이 있습니까? 아 근데
1: 사실 이게 결국에는 청년의 현실에 대한 질문이거든요. 네? 근데 이제 관련해서는 단답형으로 말씀드리기가 좀 상당히 어려워요. 왜냐 최근 몇 년간의 청년이 좀 아젠다가 되고 있기는 하지만 이제 청년 어디까지나 나이 분류잖아요. 네? 근데 청년별로 사정이 다 다르기 때문에 그렇죠. 아, 물론 연령대가 올라갈수록 자산 축적 효과는 있는데요. 네. 근데 지금 우리나라 현실에서는 모든 청년, 청년이라고 뭐 자산이 적은 것도 아니고 이제 중장년이라고 무조건 자산이 많은 건는 아니라서 네,
0: 장발청문회때 보니까. <웃음> 어, 자식들 돈 많이 있더라고요. 아니, 그 아들, 딸들입니다, 네. 네. 근데 이제,
1: 어쨌든, 만약에 이제 청년의 자산 형성 정책 대상이 이제 네. 조금 좁혀가지고, 네. 지원 대상이 좀, 지원 없이는 자산 형성이나 뭐 축적 경로에서 좀 나이가 들어도 궤도에 오르기가 어렵다, 이런 분들을 대상으로 한다고 하면은 네. 아쉬운 점이 조금 있기는 합니다. 그런데요,
0: 희망 적금, 청년 희망 적금, 연 90%, 아, 연 9% 준다. <웃음> 금리 파격적이다 이렇게 얘기했는데 지금은 청년 절망적금으로 이름이 바뀌게 생겼다고 음. 해지하는 사람이 많다고 하는데 이유가 뭡니까? 사실 이제 뭐든 하는 게안 하는 것보다 낫기 때문에
1: 제가 절망이라는 단어는 조금 과한 듯하고요. 예. 다만 이제 높은 해지율이 있잖아요. 네. 이거는 상품 자체 업그레이드가 좀 필요하다라는 신호로 생각을 합니다. 그렇죠. 9% 금리면 합니다. 괜찮은 혜택인데 왜 네. 이렇게 해지하는 사람이 많아요? 일단 만기가 길어서 그렇습니다. 이제 긴 만기 상품은 유동성을 묶어두거든요. 문제는 이런 상품 필요한 청년일수록 실직 가능성과 이직 가능성이 높고 또그 사이를 버틸 수 있는 현금이 부족을 그. 부족한 제 개인적인 사정이 있고요. 네? 두 번째로는 대외 환경이 있는데 이게 2022년 2월에 출시가 됐어요. 그러니까 네? 좀 확대가 됐어요. 네. 그때는 어, 우리나라 기준 금리가 아직 1.25%일 때고 미국 기준 금리는 이제 0.15%일 텐데
0: 지금 엄청 올랐잖아요. 예.
1: 그래서 이제 9% 금리가 돈 없는 어려움을 굳이 굳이 참아가면서까지 네. 이렇게 하기에는 좀 그렇게까지 파격으로 느껴지지는 않는 금리다 이렇게 말씀드렸습니다. 금리가 말씀드리셨습니다.
0: 올라서 이제 그게 큰 메리트가. 어 아니군요. 예. 그런데 음 청년희망 접근 청년 도약계좌는 뭡니까?
1: 이제 청년 도약계좌는 어 매달 70만 원 한도, 5년 납입으로 이제 최대 5천만 원 모을 수 있다 이렇게 홍보가 되고 있는 상품입니다. 네. 예 네. 그래서 뭐 모든 예적금의 장점은 좀 돈을 낭비하지 않도록 묶어 주는 거고 이자를 주는 거잖아요 근데 반대로 말해서 이제 단점도 역시 돈을 다른 그만큼 이제 다른 데에예 투자하지 못하도록 묶어 놓는 거라 어떻게 보면 기회비용이거든요 정책금융상품이라고 해서 여기서 장단점이 크게 벗어나지는 않아요 이제 예적금 그 외에 더 좋은 부분이 있다 그러면 이자비용 이자를 좀더 주는 거일 텐데 낸 돈보다 좀 많이 받는 거죠 근데 현재 청년도약계좌는 이게 좀 불확실하다는 문제가 좀 있기는 합니다. 네. 낸 돈보다 더 많이 받으려면 정부 기여금 커야 되고 금리가 높아야 하는데 지금 정부 기여분이 그렇게 크지가 않거든요. 의사결정에 큰 영향 미칠 만한 금액은 아닙니다.
0: 그래서 전문가니까 물어볼게요. 솔직히 아우, 다른 질문 접고요. 자, 정부의 구상들, 계획들이 네네. 청년들한테 조금 응? 도움을 줍니까? 호응을 이끌어 낼수 있습니까?
1: 아까 말씀드렸듯이 사실 뭐든지 해가지고 끝을 보면요. 안 하는 것보다 나아요. 그냥 네. 이제 정부가 이렇게 네. 이런 몇
0: 가지 청년들을 위해서 제도를 준비했어요. 하면 좋다.
1: 네. 정부 두 글자를 빼고 봐도 그냥 강제 저축이라고 생각을 하고 할수 있으면 도움이 되죠. 네. 그런데 이제 정부 두 글자를 붙여봤을 때 특별히 플러스 알파가 있냐라고 한다면은 그게 약간 확실히 불확실해진 면이 있다. 이 정도입니다. 네.
0: 자, 그런. 정책들은 보고요. 저 사실은 청년들 좀 힘들어요. 취업난 하 아, 어렵고요. 고급 내 고물가. 저성장 시대에 취업의 문은 계속 이렇게 좁아지고 있는데요. 아, 지금 청년 정책들, 경제 정책 이거 좀잘 나오고 있습니까? 뭐좀 전반적으로 봤을 때. 음.
1: 이 부분은 사실 좀 개인적인 의견이 됐 될듯 싶은데요. 네. 그러니까 청년 경제 정책들이 몇년 전부터 좀 쏟아지고 있기는 해요. 네. 근데 맨 처음에 말씀드렸듯이 이게 일반 저축 상품하고 크게 다르냐 하면 결국에는 예적금이라서 네. 그게 이제 돈의 액수의 차이가 있고 요게 불확실한 상황에서는 약간 이제 공통적으로 불확실한 점 어려움이 있다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 이제 그 청년 경제 정책이 쏟아지는 이유는 사실 단순하게 금융 지원을 해주기 위해서는 아니잖아요. 그래서 보통 네. 이제 생애 주기에서 20대 후반, 30대 중반 사이에 사회 전반에 걸쳐서 뭔가 좀이뤄야 되는데 약간 힘들 것 같으니까 디딤돌을 좀 놓아주고자 하는 거 아닐까 해요. 예? 네, 물론 지원이 없는 것보다 있는 게 낫지만 이제 그냥 이제 계속 얘기가 되는 게 얼마 준다, 뭐 얼마 모을 수 있다더라 이게 좀 단기적이기는 한데. 네. 그런데 얼, 얼마 네.
0: 준다더라, 얼마 모을 수 있다더라 얘기하는데 조건이 까다로워서. 네네. 아유 가봤더니 우리는 안 된대요. 그런 사람들이 많더라고요.
1: 아 네. 네. 네 맞습니다 아무래도 이제 좀 세금으로 지원을 하다 보니까 소득기준이나 아니면 그런 걸좀 까다롭게 하는 부분이 있는데 이제 조금 완화해야 된다 이런 목소리도 있고 아니다 그래 정말 도와줄 필요 있는 사람만 도와줘야 된다 이런 목소리도 있고 양당 간의 균형을 좀 잡아야 될 필요는 있을 것
0: 같습니다 네저 전세사기 관련된 대책은 청년정책은 잘 나왔습니까 좀 어떤 정책들이 있습니까
1: 전세 사기 관련해서 이제 허그에서 보증 상품이 하나 나왔는데요. 어, 어그 보증 상품이라는 게 전세 사기가 하도 늘어나니까 보면은 피해를 입으신 분들이 보통 이제 청년들이나 아니면 신혼 부부예요. 좀 절박하신 분한테 이제 노리는데 음. 이게. 보증보험을 들면은 어쨌든 정부에서 먼저 허그에서 먼저 주는 거죠. 네. 근데 이거는 약간 응급 조치잖아요. 그래서 집주인에 대한 책임을 어떤 물어보는 정책은 아니거든요. 네. 그래서 보면은 인터넷에 좀 꿀팁이 돌아요. 네. 이제 소송 전으로 가거나 내용 증명 보내거나 이런 식으로 가르쳐준 대로 하면은 이제 갈데가 있는 집주인이 필승을 하고 갈데가 없는 사람들은 좀 필패를 한다. 그러니까 소송하지 말고 그냥 등기를 쳐가지고 등기를 친 다음에 집을 빼버려라. 뭐 그러면은 이제 된다 이런 꿀팁 같은 게 이제 인터넷에서 돌거든요. 이거 청년들이
0: 그러니까. 네. 이거 인터넷에서 네. 이렇게 공부해야 됩니까? 이거 저기 정부가 이런 좀 대책 내주면 안 됩니까?
1: 아, 네. 상황이 그래요.
0: 네. 어, 질문이 들어왔어요. 정부가 청년 희망적금 만기환급금으로 청년 도약계좌 갈아탈 수 있도록 일시납입을 허용하겠다는 구상을 내놓았습니다. 이거는 어떤 내용입니까? 이렇게 물어보는 질문이 왔습니다.
1: 네, 네. 그러니까 이번에 이제 청년 희망적금 가입하셨던 분 중에서 네. 일부에게 메리트가 있는 정책이죠. 이제 만기 환급금 받으셔가지고 일신납을 하시면 이제 만기 환급금만큼의 가입 기간이 인정이 됩니다. 네. 이제 예를 들어서 희망적금 만기 환급금이 천이백육십만 원이라고 하면은 네. 이게 청년도약계좌에 넣으면 월 70만원씩 18개월간 납입한 거거든요. 그 정도 금액인데 그 그대로 쳐주고요. 이제 60개월 만기에서 18개월 제하고 남은 42개월 동안만 더 부으면은 네. 이제 그만큼 인정해 주고 이자 더 주겠다 이런 내용입니다.
0: 그래요? 네. 네. 저는 무슨 말인지 잘 몰라도 여러분께서는 잘 알고 <웃음> 계시죠? 청년들은 다 알아듣고 알아 있을 겁니다. 자, 청년 내일 채용 공제. 네네. 이거 폐지 수순을 밟고 있습니까? 네, 그렇습니다. 이거 중소기업 다니는 청년들 위해서 만드는 거 아닙니까? 네. 그런데 이거 중소기업 다니는 청년 정책이 없어지면 안 되잖아요. 이유가 뭡니까?
1: 아무래도 좀 예산에 가감이 좀 직접적인 이유라고 이제 기사가 많이 났더라고요. 네? 예. 근데 이게 정부 입장은 아무래도 청년 지원 정책이 많다 보니까 중복되는 부분은 좀 정리를 해야겠다. 이런 얘기가 많았던 걸로 저는 기억을 하고 있거든요. 네. 근데 이제 조금 이제 그 뉴스레터 MZ 세대에 보내는 입장에서 조금 아쉬운 점은 음. 이제 정리를 이렇게 해야 한다면 좀 뭐는 남기고 뭐는 좀그 정리를 하면 좋을지 정책 수혜자 입장을 한번 좀 조사하는 절차가 좀 있었으면 어땠을까 싶어 이제 네. 저희가 정부와 함께 그런 프로젝트도 진행을 하고 있기는 한데 그러니까 정부에서 요즘 청년들하고 직접 소통하는 채널 늘리려고 노력 중이기는 하거든요. 그데 네. 여기에도 해당이 됐었으면 참 좋았겠다. 왜냐하면 만족도가 조금 있었던 상품이니까 네. 지금은 제가 청년 금융정책 중에 뭐가 남아서 좋다 싫다 이렇게 말씀을 드리기에는 이제 근거가 약간 이제 해본 바가 없어서 부족한 점이 있어서 뭐 너무 그래, 아쉽습니다.
0: 그래도 전문가니까 알려주셔야죠. 자, <웃음> 자. 전문가니까요. 청년 경제 정책 많이 보셨는데, 네. 자이 정책은 좋다. 자 청년들 이 정책은 조금 집중적으로 노력해봐라. 이런 정책이 있을 것 같은데 추천하고 싶은 경제 정책 알려주세요.
1: 음, 이제 딱 청년만을 대상으로 한건 아니고 저는 개인적으로 좀 모두에게가 그러니까 사회 초년생에게 좋은 정책 아니면 이제 노동 시장 전체에 좋은 정책은 자, 잘 들어야죠. 네, 예. 저도 들어야죠. 아,
4: 네. 자.
1: 이제 그 청년들에게도 좋다고 생각을 하기 때문에 네. 이제 10월에 네. 고용노동부에서 좀 발표를 했던 거를 보면은 네. 이제 요새 미스매치, 뭐 비닐 자리 이런 얘기 많잖아요. 그러니까 기업은 이런 사람을, 기업도 사람을 원하고 네. 사람도 기업을 원하는데 네. 잘안 맞아. 네. 있는지도 몰라. 네. 이런게 있는데 이전에는 좀 일괄적으로 내리 꽂는다라는 비판이 많았었어요. 근데 예. 10월에 발표를 한 거를 보면 세부 자료가 저는 좀잘돼 있다고 느꼈는데 약간 지방 자치 단체하고 지역 맞춤형으로 좀 진행을 하려고 하더라고요. 채용을요? 예, 네, 채용도 그 기업 들도 그렇고 네. 이제 뭐 기숙사가 없어가지고 사람들이 이탈하는 데는 기숙사를 지어주겠다. 예. 약간 아무리 그래도 뭐 이주 노동자를 쓸 수밖에 없는 지역은 이주 노동자 쪽을 좀 강화해주겠다. 네. 아니면 이제 고령화가 좀 많이 된 지역은 또 그거에 맞춰서 해주겠다. 요게 네. 나왔는데 세부 자료가 좀 좋았던 것 같아서 사장님도 보셨으면 좋겠고 네. 청년들도 보셨으면 좋겠고.
0: 그렇습니까? 구직을 원하는 청년들 구직을 위하 원하는 장년들도 있어요 네. 저기 뭐 다음 달에 저도 <웃음> 구해야 될지 몰라요 자자 자 그런 사람들한테는 어떤 정책 어떤 어떤 점 이렇게 추천합니까 아
1: 중장년이요 네 제가 아니 청년 저... 중장년
0: 다네다네 <웃음>
1: 이걸로 준비했었는데요. 네. 요이 미스매치 이거 네. 이 사업으로. 네. 그거 좀 말고 인제
0: 저도 급해서. 예. 자, 자 청년 중장년 다 이렇게 구직을 원하는 사람들은 뭘 이렇게 주목해야 됩니까?
1: 아 이게 정부 정책 구직과 정부 정책이 사실 이제 직접적으로 연결이 되는지는 저는 조금 모르겠어요. 그래요? 근데 다만. 실효성이좀
0: 떨어지네. <웃음>
1: 네그 지자체가 그러니까 이게 약간 정책들이 중앙부처에서 하는 게 있고 네. 지방자치단체에서 하는 게 있는데 네. 아무래도 중앙정부가 조금 더 큼직큼직한 걸할수 있기는 하지만 네. 나한테 진짜 좀 맞춤형이다 이런 것들은 지방자치단체가 하는 게더 많거든요 네. 근데 그 약간 이제 이 생각을 하셔야 되는 게 맞춤형을 갖고 싶다라고 하면 그만큼 내가 좀내 정보를 줘야 되는 부분도 있는 거예요 그래서 그 부분을 피해 가지고 잘하시려면좀 적극적으로 찾아다니셔야 되는데 자기가 사실 치는 곳에 지방자치 단체 홈페이지를 좀 많이 들어가 보시거나
0: 아지자체 홈페이지 가봐라 네네네. 거기에 일자리가 숨어 있다 네, <웃음> 네뭐 방법이 그러니까 숨어 있다
1: 일자리라기보다는 일 구직을 좀 지원해주는 정책이 좀 많이 숨어 있거든요 네. 그래서 이게 주는 거에 비해서 뭐 주는 게뭐 많다 적다 이거보다는 주는 거에 비해서 항상 항상 신청률이 저조해서 네. 일단 지원하면 무조건 거의 된다. 이렇게 보시면 되거든요. 네,
0: 알겠어요. 지자체 홈페이지를 잘잘 집중 공략해보랍니다. 거기에 또 보석이 숨어 있을지도 몰라요. 저도 열어보겠습니다. 자, 그런데 얼마 전에 뉴스 봤는데 3년 이상 취업 안 하고 집에서 그냥 시간만 보낸다. 취업을 위해서 노력 안 한다. 그런 청년 리트족이 8만 명에 달한다. 이런 보도 봤는데. 실제는 더 많을 거예요. 많이 있을 건데 오늘 고용부가 구직촉진수당 월 5... 월 소득 50만원 넘어도 받는다. 이렇게 개정안 발표했습니다. 이거 지금 발표된 내용인데 구직자한테 좀 도움이 되겠습니까?
1: 저는 일단 뭔가가 나오면 이제 크게 좀 평가를 하기보다는 네. 뭐가 나오면 일단 해보시라. 왜냐하면. 아, 나오면 해봐라. 네, 나오면 가서. 해보시라. 일단 되면 무조건 좋은 거잖아요. 그 그렇죠? 예, 네, 그래서 저는 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 자, 정책이
0: 나오면 묻고 따지지 말고 괜찮으면 일단. <웃음> 도전해봐라 네, 네 한번 나한테 맞을 수도 있으니 가봐라 네. 지자체 홈페이지 들어가 봐라 네 음~ 자 청년들한테 사실은 네 막막하잖아요 네. 사실은 청년 아니어도 막막해요 <웃음> (20대) 때 사회 천연병 아우 사회가 왜 이렇게 어~ 험하니 이렇게 생각하는지 조금 있으면 더 험해집니다 죄송한데 어쩔 수 없습니다 현실이 그런데 자 아, 조금 재테크를 해서 미래를 좀좀 좀 대비하고 싶어. 그런 분들이 많은데 청년들한테 추천하는 재테크 방법 있습니까?
1: 아 이게 제가 너무 계속 교과서적인 모범 답안만 말씀을드려서좀 재미가 없을 것 같은데 그러면 모범 답안
0: 말고 다른 곳 다른 답안을 주세요. <웃음> 모범
1: 답안을 드려야 될것 같습니다. 사실 네. 이제 어디를 가든 이제 워낙 이제 뉴스 레터 뭐 경영 경, 금융 이러면 재테크를 생각을 많이 하세요. 네. 근데 저희는 오히려 한창 이제 주식이 불타오를 때에도 일부러 그 말씀은 안 드렸습니다. 왜냐하면 이제 일확천금 이런 거는 저희는 좀 지양하고 있고요. 그렇죠.
0: 일확천금 그런 거는 없으니까. 네네. <웃음> 네, 네. 네. 네, 그래서
1: 영원에서 시작하는 단계라고 치면은 네? 사실 그, 정확합니다. 월급을 최대한 많이 받고 돈을 네. 안 써야 모입니다. 너무 그렇죠. 당연하죠. 근데 네. 이제 월급을 많이 받는 거는 제 마음대로 되는 게 아니죠. 아니어서요. 최대한 네. 이제 덜 쓰셔야 되는데. 사장님이 많이 안 쓰려고 그래요. <웃음> 어디나. 이게, 이게 종잣돈은 꼭 모으시라고. 무슨 일이 있어도 그렇죠. 모으시라고. 왜냐하면 자, 종잣돈 모으기. 어차피 재테크를 한다는게 원금을 네. 받아가지고 내가 여기다가 플러스 알파를 붙여가겠다는 얘기잖아요. 그렇 근데 100원에다가 100% 붙여봤자 200원 밖에 안 되거든요. 네. 그래서 연봉만큼의 종작도는꼭 모으셔라. 근데 이제 혼자 모으면 너무 힘이 드니까, 네. 주변 사람들이랑 같이 이제 조금. 같이 이제 모여요? <웃음> 네, 저희가 같이 모아야 <웃음> 돼요? 같이 그래야. 먹으면 술 먹고 같이 먹으면 돈 쓰는 거 아닌가? 요 같이 돈을 모아보자. <웃음> 네, 네, 네. 그것도 좋은
0: 방법. 어, 네. 네, 왜냐하면 이제 그것도 있는.
1: 약간 네. 경쟁심이 붙어서 우리나라 사람들은 또너 그렇죠. 얼마 안 썼어? 나도 오늘 하나도 안 썼어. 약간 이게 좀 돼야 좀 빨리 아, 이제 모여지거든요. 아, 그렇네요. 네, 네. 그리고 이제 조금 더 드리고 싶은 말씀이 있으면 이게 종잣돈 모으는 과정이 진짜 지루한데 조금 네. 더 지루한 걸 하셔라. 내가 진짜 돈이 생겨가지고 투자를 하기 시작하면 정말로 돈이 왔다갔다하기 때문에 공부가 잘안 돼요. 네. 그래서 종잣돈 모으시는 과정에 공부를 좀 하셔가지고 자신이 네. 모은 자산규모에 따라 적절한 방법을 미리 찾으셔야 된다 이제 1천만 원 있는데 1억 가지신 분이랑 같이 투자하려면 너무 어려운데 네. 그러니까 조금 유명한 분들 이제 가르침을 받고자 어딘가 들어가서 보면 네. 그분들은 억, 억에 뭐가 많이 붙어 계시는 분들을 가르쳐주시거든요 네. 이러면 조금 어려울 수 있다. 주대를 가지셔라 이렇게 말씀을 드립니다 알겠습니다.
0: 네. 새겨 듣겠습니다. <웃음> 일단은 네 적게 쓰고 목돈을 좀 만들어보려고 노력하겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 김정인 어피티 이사님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 오늘 일부에서 노영희 변호사가 인유한 혁신위원장이 5.18 관련 발언으로 논란이 된 적이 있다. 이렇게 말씀했는데요. 인유 위원장은 5.18 관련돼서 유공자 오히려 또좀 감시받은 그런 인물이고요 문제가 된 발언은 하지 않았습니다 다만 1호역신안에 5.18 망원 등으로 징계를 받은 김재원 전 최고위원에 대한 사면 적절하느냐 이런 비판이 일고 있는 건 사실입니다 그래 근데 이인유한 위원장은 반성한다는 메시지 여러 차례 낸 것으로 알고 있다고 대답했습니다 자 주진우 라이브는 여기서 마칠게요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 주진우였습니다